2: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Week-end, un hein, Midi News un peu particulier, vous vous en doutez, c'est jour de finale, Argentine-France, c'est à 16h, le rendez-vous que la France attend bien sûr avec impatience. Alors 11h midi, première partie de Midi News, on va débattre avec nos grands témoins bien sûr, mais on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de football, beaucoup de surprises également. Midi News, c'est également midi 13h, euh, on ne change pas de rendez-vous, c'est l'heure du grand journal de la mi-journée de News, un journal un peu particulier là aussi. Et je vais vous présenter évidemment la team du jour avec Naïm M. Fadel, essayiste, Waouh bleu, blanc, rouge. Ah, Vous avez fait l'inverse de moi en fait, hein moi je suis, bleu. <rire> je suis ravi de vous accueillir, c'en est une pégante. Avocat, je dis bien avocat. Hein. Je vois que dans les autres plateaux, on dit Moi, y avocat. Moi, je dis avocat. Oui,
3: il n'y a qu'avec vous. que. Euh, que voilà, chose, euh, je respecte ce que vous me
2: demandez. Euh, Patrice Arditi, éditorialiste, ravi de vous accueillir. Thomas euh, Lalande, journaliste à Canal+. Bon. Et puis, je suis très, très, très heureux d'accueillir Patrick Maé, directeur général de la rédaction de Paris Match, parce que... Vous y connaissez un rayon. Quelque, football.
4: Quelques Coupes du Monde.
5: Quelques Coupes du Monde. Peut-être pas autant que notre ami Jacques Vendroux. Non, euh, mais oui. au moins quatre Coupes du Monde. Ah oui, quatre. Oui. Depuis l'Argentine en 78. Oui. 70 Argentine, 82 Espagne, 86 Mexique. Bon, 98 comme tout le monde en France. Et puis, j'étais aussi allé au Brésil pour la Coupe du Monde 2014, pour Paris Match aussi. Eh bien, on a
2: hâte de ah, oui. tout savoir avec vous. Vous allez tout nous décrypter. Des... Euh, bah, écoutez, as sa info et l'info de ce matin, avec nous, Mathieu Devez.
6: La station argentine du métro parisien, rebaptisée France par la RATP. Un clin d'œil, vous l'aurez compris, à la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Habituée de ces petites opérations de relooking, la RATP affiche ainsi son soutien au bleu. Coup d'envoi du match à 16h. Le ministre russe de la Défense s'est rendu dans la zone de l'opération militaire en Ukraine. Sergei Shoigu est allé sur la ligne de front pour inspecter les forces russes qui y sont déployées. Confronté à une série de revers militaires, la Russie a opté depuis octobre pour des frappes massives qui visent les réseaux électriques de l'Ukraine. La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles balistiques dans la mer du Japon. Selon les autorités japonaises, ces missiles menacent la paix et la sécurité du pays. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un souhaite que son pays détienne la force nucléaire la plus puissante du monde. Et puis le pape François révèle avoir déjà signé une lettre de démission en cas de santé défaillante. Le souverain pontife a eu 86 ans hier. Il a déjà dit dans le passé qu'il renoncerait à la papauté en cas de problème de santé. Les rumeurs de démission ont été relancées récemment après ses
7: soucis au genou fait de
2: voilà soyez les bienvenus c'est midi 12 week-end nous sommes ensemble durant deux heures deux heures pour rêver deux heures pour espérer décrocher cette fameuse troisième étoile argentine france vous le savez c'est à 16 h aujourd'hui bleu oblige pas de sommaire moi le sommaire que je propose c'est ça <rire> mmh. Bon alors, j'imagine, vous qui êtes derrière l'écran, vous êtes en train de vous dire, Thierry Cavan il délire, on n'a pas encore gagné. Hein. <rire> Je tiens à préciser, on n'a pas encore gagné, mais ce sont des images qu'on espère voir en fin d'après-midi. Vous êtes dans l'ambiance, Naïma, Sandrine, Patrice, on peut Patrick
8: Complètement. La preuve, c'est qu'on est déjà habillés aux couleurs oui. de, de la France.
2: Bon, Vous la sentez bien, cette, cette finale, Patrick
5: euh, On ne peut jamais anticiper sur un, sur un match, quel qu'il soit, vous le savez très bien d'ailleurs, euh, parce qu'on a déjà vu des, dans des circonstances euh, des coups du sort euh, nous mettre KO ou mettre KO des équipes sur une erreur d'arbitrage par exemple, ça peut arriver on a plusieurs exemples hein, euh, dans les coupes du monde passées. Euh, en revanche je pense que l'équipe de France est tout à fait armée euh, psychologiquement, physiquement bien sûr euh, sur le plan sportif, il n'y a même pas de question je
2: crois qu'on a eu quelques craintes,
5: on en parlera Mais tout à l'heure on a eu quelques avec craintes
2: le... avec ce fameux virus hein, on en a, virus. a parlé hier avec
5: oui. Thomas Lalande avec le virus bien sûr sur le plan euh, purement du jeu je pense que l'équipe de France a suffisamment d'expérience maintenant, malgré toutes ces nouveautés, ce turnover de joueurs qui, qui avec lesquels Didier Deschamps a dû composer, bien sûr, mais, euh, mais elle, est, elle est complètement armée pour. Bien entendu, c'est évident, l'Argentine est une très belle équipe. Pas le nier, elle serait pas à ce stade-là, naturellement. Mmh. Mais euh, en dehors de Messi et d'attaquants de, de Manchester City devant, bah, derrière, euh, c'est pas toujours évident. L'Argentine, on les a vus euh, souffrir plusieurs fois. Euh, évidemment, il y a toujours le risque aussi euh, d'un match un peu dur. On sait que Léo Paredes, par exemple, eh euh, oui. n'est pas on un entraîneur je connais bien les Parisiens en particulier et notamment Mbappé, mais qui s'entend moyennement d'ailleurs. Mmh, sont pas, dans, très copains, dans, pas très copain, je crois. C'était pas très copain dans les copains. Donc voilà, alors c'est une question aussi d'arbitrage. Je pense que dès la première minute. Il faudrait faire comme la finale euh, Allemagne-Pays-Bas euh, en 74. s'il y a le moindre paix de euh, pain, carton rouge, pénalty, ce qu'il faut. Vous avez vu l'analyse
2: de Patrick Maillé Non, non, je m'y connais un peu, mais <rire> tout doucement, voilà. Il nous ouais, fait une vraie un analyse d'entrée, oui, là. Oui, oui. Allez, pour savoir dans quel état sont les bleus, les dernières informations, évidemment, on va retrouver tout de suite Mathilde Espinasse. On veut tout savoir, le compte à rebours a commencé, ma chère Mathilde. Eh, vous êtes en bleu-blanc-rouge, vous aussi, hein
0: Eh oui, elle... <rire> Oui, presque. presque. C'est plutôt du rose. Mais ah, oui, presque. Du on va dire allez, que c'est bleu, bleu ou rouge. C'est fuchsia.
2: C'est fuchsia, dit Patrick Baille.
0: Effectivement, euh, tout elles tout sont bon. longues. Elles sont longues, ces heures à patienter, effectivement, avant cette rencontre, avant cette grande finale face à l'Argentine. Vous voulez des nouvelles Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a aucune nouvelle du côté des bleus. Et ça, oui, vraiment, c'est bon signe. Ça veut a priori dire qu'aucun joueur ne s'est réveillé, réveillé malade ou dans des mauvaises conditions parce que, on est suspendu à cela durant ces heures qui nous rapprochent du coup d'envoi, savoir si un nouveau joueur va se réveiller touché par ce virus. Les nouvelles, elles étaient bonnes hier puisqu'il y avait un effectif au complet au moment de l'entraînement, les 24 joueurs présents. Pour rappel, les trois derniers malades, c'était Ibrahim Konaté, Kingsley Coman, Raphaël Varane. Ils étaient bien là hier. Cela veut dire qu'ils vont mieux, oui, mais ils sont dans des états de forme différents. Être à 100 c'est ça l'objectif forcément pour une finale, pas question de faire jouer un joueur qui se sentirait seulement à moitié bien donc les prochaines heures là que nous sommes en train de vivre elles sont décisives qu'est-ce qui se passe et eh bien forcément Didier Deschamps a dit discussion avec tous ces joueurs qui ont été malades savoir comment ils se sentent leur faire confiance aussi oui il faut leur faire confiance est-ce que tu te sens de tenir, d'être titulaire pour une finale ils vont répondre certainement oui il faut leur faire confiance à ces joueurs à leur expérience s'ils se sentent prêts c'est forcément qu'ils le seront
2: Merci beaucoup, cher Mathilde. On vous retrouve, gardez votre voix, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal, euh, entre 12h et, et 13h, je compte sur vous, hein, avec euh, d'autres informations, évidemment. On va retrouver maintenant notre ami Jacques Vendroux, qui est, lui, dans les starting blocks, on en parlait avec Patrick Mahé. Combien de Coupe du Monde, déjà Oh, bah il a les lunettes oh, de soleil, oui, Jacques. <rire> vous n'avez pas fait la fête hier soir, vous n'avez pas fêté la victoire avant l'heure, quand même. Pourquoi ces lunettes de, de soleil, mon cher Jacques
9: ben Parce que, ben que d'abord, il fait environ 30 degrés. <rire> on est au centre de presse Stade, on vient d'arriver au stade, un stade de 80 000 places, un stade magnifique, somptueux, euh, une bonne ambiance. Il fait chaud pour le moment, mais il fera un petit peu plus frais aux alentours de, de 16 heures, en tous les cas. Et en ce qui concerne les nouvelles de l'équipe de France, eh bien, on, on se dirigerait, hein, je dis, mais ça n'engage que moi, on se dirigerait vers Loris dans les buts, Koundé, Varane ou Saliba dans l'axe central, eh bien, associé avec, à Poupeka ou pas, que, mecano, ou pas, mecano. Ouais, voilà. c'est un nom difficile pour les journalistes. Hein. Alors, je répète, ou pas, mecano. Voilà, ça, vous avez bien compris. Chouameni, Rabiot, et devant, alors, devant Mbappé, Giroud, Dembélé, ou Marcus Thuram, Giroud, ou Marcus Turam, parce qu'il a un petit problème au genou, notre ami Olivier Giroud. Voilà les derniers bruits. Alors, en ce qui concerne, je vous le dis tout de suite, hein, l'équipe d'Argentine, il n'y aura pas de surprise, mais si on fait une affaire personnelle, Personnel, il veut être champion du monde. Mais comme je l'ai dit sur votre antenne et sur Europe 1 régulièrement, mais si lui il délivre un message qui est clair, net et précis, je suis sur le terrain, je vais m'occuper de tout. Mais il y a le patron là-haut qui va nous diriger, qui va nous conseiller, qui va prier pour nous, Diego Maradona. Donc, euh, si vous voulez, le Messi, il est en mission. Il est en mission pour son pays. Pour lui, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il a dit. Et donc, c'est pour ça que le match de tout à l'heure sera quand même un petit
2: peu compliqué. Alors là, on a, euh, parce qu'on n'a on, on pas évidemment le, le résultat et on attend avec impatience, mais c'est dans les tribunes. Là, les Argentins vont être meilleurs que nous. On va être en Argentine, là, euh, tout à l'heure à
9: 16h. Alors là, il y a allez, entre 60 et 65 000 Argentins qui viennent du monde entier. Parce qu'il y a des Argentins qui habitent euh, pas forcément en Argentine. Ils viennent du monde entier. Et puis surtout, alors surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une finale de Coupe du Monde, c'est vrai. Mais les Argentins viennent pour assister au dernier match de Messi, quoi qu'il arrive, en équipe nationale. On a l'impression qu'ils vont dans une cathédrale, qu'ils vont dans une église pour rendre hommage eh bien à aller au Messi pour ce dernier match. Alors, ils souhaitent la victoire. Mais s'il n'y a pas la victoire, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave pour eux. Mais -ce au moins, ils auront été témoins d'un événement planétaire, le dernier match de Zidane. Et eh bien le dernier, match, pardon, de, le dernier match, de Messi, et eh bien avec la sélection, euh, avec la sélection euh, argentine. Ça c'est un événement considérable. Alors Jacques, Sandrine a une question à vous poser.
3: Non, pas une question. J'avais juste envie de vous remercier, Monsieur Vendroux. Alors c'est à titre personnel, mais peut-être qu'il y a beaucoup de Français qui partageront euh, mon ressenti. Vous m'avez fait aimer ce Mondial comme nul autre personne. Ça c'est vrai. Et votre côté décalé, votre humour, votre créativité, voilà, ce mondial va me manquer, mais c'est surtout vous qui allez me manquer. Je voulais vous remercier pour tout ça.
9: Jacques, bah, Jacques, Jacques Vendroux, Sandrine gentil. Pégan, Sandrine Pégan, <rire> Jacques Vendroux. C'est très, très gentil, parce que c'est vrai que c'est ma 15e Coupe du Monde. C'est vrai que moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Patrick Mahé me connaît euh, oh, vraiment très bien. Je crois qu'on a une chance. Je crois qu'on a une chance incroyable, moi notamment grâce à Europe, d'assister à cette 15e Coupe du Monde, c'est la France. Ça va être euh, ma quatrième finale de la Coupe Donc, c'est vrai que tout ça est du bonheur. Alors, quand vous dites que je suis décalé, enfin, Patrick me connaît, moi, j'aime bien rire, j'aime bien pas, pas prendre les choses au sérieux. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de, de malveillance. Moi, je fais ça pour rire. Moi, je fais ce métier pour rire et je suis très heureux de rire encore cet après-midi. Et je crois, je crois, qu'on va être champion du monde et je crois que Marcus turam va mettre au moins un but. Comme son père. Voilà.
5: Bon, euh, j'aime je... beaucoup ton allure de Blues de... Brothers. <rire> oui, il y a un petit côté Blues Brothers. Ah, pas... de Blues Brothers, tu vois, Jacques. tu es remarquable. quel hein. ah, euh, alors... rapport à Dieu, tu ne dois pas être Dieu. Espérons qu'il n'y aura pas aujourd'hui la main de Dieu pour Messi, ah, comme, oui. pour celle de Maradona, oui. face à l'Angleterre, vraiment au Mexique. Alors, 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 alors,
9: je vous dis tout de suite. Alors, je vous dis tout de suite, Patrick. Je vous dis tout de suite, Patrick, c'est pas la mentalité. Maradona, on sait que bon, c'était un merveilleux joueur. Un immense, une immense personnalité, mais bon, si jamais il pouvait aller passer de temps en temps la ligne jaune, bon, il se gênait pas trop. Mais c'est pas du tout la mentalité de Messi. Et puis, il n'y a pas que Messi, il hein, y a Alvarez, qui est très très oui, bon attaquant. Que... La vélation qui met des buts. Faisons attention à cette histoire, mais soyons confiants. Donc moi, je vous donne rendez-vous à partir de 14h sur Europe 1. Voilà, déjà
2: oui, mais attendez, euh, Jacques, vous avez rendez-vous encore avec nous tout
9: à l'heure à 12h. Ne nous avez pas le rendez-vous. Je serai là tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà. Jacques, j'espère oui, qu que, que tu as pris parole. le
5: temps d'écrire ta, ta, ta chronique pour le site web de Paris Match.
9: <rire> bon, alors,
5: ça y est. Non, mais réglez vos ah, affaires une direct. Il y a aucun problème.
2: Non, mais c'est la bonne famille, News Weekend. Jacques, 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 avant de vous quitter, mon montant témoin, évidemment, pronostic. 2-0
9: pour la
3: France.
9: Ah, carrément. 2-0, carrément. Bon, à tout à l'heure, Jacques. hein. A tout à l'heure, on se rappelle tout à l'heure. Salut, nous, amigo. A très
10: vite. Alors, Patrice.
9: 2-0, il est. 2-0, ah ouais, voilà. C'est
10: pas une chance à l'Argentine. C'est, c'est. Ouais. C'est que c'est quand même dur, dur, non, dur. Je, Maintenant, je... Prendre... je voudrais poser une question à Patrick. Oui. Euh, euh, Patrick, euh, fr franchement, euh, ça va être dur. Ça va, ça, ça va, être, ça va être très, très dur. C'est vrai, euh, vous disiez tout à l'heure que l'équipe de France était parfaitement armée. Mais si jamais, si jamais le match est vraiment, vraiment, vraiment dur comme je le pense, c'est là qu'on peut craindre les fautes carrément à la fin. Et une faute, c'est c'est un coup franc, c'est un, un penalty, et c'est une catastrophe. Et aussi le arbitrage. Il faut jamais oublier les erreurs d'arbitrage,
5: oui. euh, oui, si, oui. parce que ça, on en a connu quelques-unes oui. dans le passé. Moi, j'en ai vécu une, d'ailleurs, ne serait-ce qu'à Buenos Aires, tiens, à Buenos Aires, en 1978, ce qui est une erreur, mais vraiment hallucinante d'arbitrage, c'est le penalty qui est sifflé contre Marius Trésor dans le match France-Argentine, justement, en 1978. Oui. On est à une minute de la mi-temps. Une minute, il y a ce joueur magnifique, argentin, Lou, qui est un, vraiment un marqueur, un attaquant formidable qui, en fait, qui, euh, qui se précipite sur euh, Marius Trésor, très très baraqué, qui tombe, qui chute. Il n'y a absolument pas penalty pénalty du tout. Et puis l'arbitre, M. Dubac, laisse filer, laisse filer le jeu. Tout va bien. Sauf que les Argentins se précipitent sur lui. Et c'est la danse du scalp. C'est une véritable danse du scalp. Et, et dès lors, que fait, que fait l'arbitre bah, il est un peu dépassé. Il se précipite. Il n'y a pas la VAR à l'époque. Il se précipite mmh. sur bah, son, son, son juge de tous qui est à 40 mètres de l'action. Qui était ah.
2: peut-être mieux à, à, sans la VAR.
5: Il discutait. Un commentaire autre, Et soudain, pénalty. Et là, et on voit Après. Passarella qui marque le but contre Bertrand de Man le Nantais, ah, qui d'ailleurs se fracassera contre un poteau euh, lors de la deuxième mi-temps et sera très gravement blessé. Alors Patrick, j'ai pas montré hein, le,
2: le dernier numéro. nouveau euh, numéro de Paris Match hein, avec euh, semaine, le oui. bal des, des émotions.
5: Justement, on
2: a de belles photos.
5: On a fait un petit album photo déjà jusqu'à présent de ce qui s'est passé avec les émotions, vraiment les émotions. C'est-à-dire des joueurs comme Ronaldo qui partent en pleurs, ou les enfants de, de, de Modric qui viennent sur le stade embrasser les joueurs, Neymar en pleurs et consolés, etc. Et puis surtout, on a ouvert par une photo que moi je trouve extrêmement hallucinant par les temps qui courent en, dans le monde du football, c'est celle justement des Argentins ouais. à la fin du match contre les Pays-Bas qui, qui, contre la tout, tout esprit sportif traditionnel, ont là encore entrepris une véritable danse du scalp en se moquant ouais, des gens qu'ils avaient battus. Je trouve cette ouais, photo incroyable. Ouais, voilà. Alors c'est le bal des émotions, mais c'est quand même assez assez violent dans le comportement.
7: Mais ce match était une boucherie. Il y a eu énormément la de cartons la, la fin du match, les
5: la fin prolongations. fin du match était très violent.
7: Euh, avec notamment des, des Argentins qui, qui tirent le ballon vers le banc des remplaçants hollandais. C'était très dur comme match.
5: Bon, Messi, ce n'est pas le cas. Messi est un joueur très fair-play. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais euh...
8: justement, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on qu peut être très, très optimiste. Pourquoi Parce qu'on parle beaucoup de Messi, donc on a l'impression que c'est que lui. Qui est, euh, est l'équipe d'Argentine Alors que bah, sur il fait la tout, France, hein, dans hein. non, mais, il n'y a oui, pas oui, que lui. C'est intéressant. Hein. Alors que sur la France, on parle beaucoup de l'esprit d'équipe, de la solidité de l'équipe, du collectif. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence.
2: Et vous savez que vous pouvez être journaliste, <rire> parce que je vais vous dire. On va voir les enjeux entre ces deux équipes avec euh, un reportage de Chloé euh, Betwork et de Clara Mariani. Vous êtes formidable. Incroyable, vous allez me remplacer bientôt, vous le savez. <rire> non, non, vous êtes ind indispensable. Ce
1: soir, l'un aura le sourire et l'autre pleurera. L'un sera le roi et l'autre le dauphin. Messi ou papé, entre eux, la Coupe du Monde, dont la quête apparaît différente.
11: Messi, c'est pour euh, rentrer dans la légende du foot au. Au même titre que Diego
12: Maradona. Tandis que Bappé, lui, a déjà gagné la Coupe du Monde. Il va plus maintenant commencer à penser à des récompenses aussi individuelles.
1: Au-delà de l'étoile, le septuple Ballon d'Or est celui qui rêve de la récompense après Karim Benzema, visant aussi le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de la compétition. Là, tout reste à faire, même si le capitaine de l'Albi Céleste brille comme jamais en cinq Coupes du Monde.
2: On sent Messi un poids de leadership. Voilà. Que ce soit technique, euh, mental aussi vis-à-vis -vis de ses partenaires. En termes de régularité sur cette compétition, Messi est au-dessus de, de Kylian Mbappé.
1: Pour l'un et l'autre, en tout cas, il s'agira de servir et de guider sa sélection dans des registres bien différents.
2: Il y a une équipe qui dépend, je
13: pense, plus de son joueur et c'est l'Argentine.
1: Entre l'ancien de 35 ans qui n'a plus rien à prouver et le moderne qui rêve de deuxième étoile, comme Pelé avant ses 24 ans, restent les spectateurs et les fans en Mondovision.
11: Pour l'histoire du foot, c'est sûr qu'on aimerait voir Messi gagner cette Coupe du Monde parce que je pense qu'il mérite en tant que joueur. C'est lui, hein, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de, de tous les temps. Et ça serait bien aussi pour le peuple argentin. C'est vraiment un peuple qui vit, qui
2: vit football.
1: achever une œuvre ou écrire la sienne, que le meilleur gagne.
2: On va avoir une petite surprise dans quelques instants, mais, mais juste Thomas Lalande. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, le monde entier souhaiterait que ce soit Messi qui remporte cette Coupe du Monde
7: Évidemment, ce serait ce serait la belle histoire, ce, ce génie du football qui, qui a quasiment tout gagné, il ne lui manque qu'une seule chose, c'est cette Coupe du Monde, donc beaucoup de gens aimeraient voir ça, même des Brésiliens qui de base détestent les, les Argentins d'un point de vue footballistique, notamment, aimeraient le, le voir gagner, et Bon, nous on est là français et on peut pas. On ne peut pas on le voir
3: pleurer. J'ai même vu aussi des anciens bleus. Il y a David Trézeguet aussi qui dit que, que oui. sur le plan émotionnel. Elle est elle est elle elle qui, euh... Bon
2: alors, je Donc, euh, vous ai promis je vous ai promis plein de surprises au cours de cette émission. On va retrouver un amoureux du football, un grand réalisateur de cinéma. C'est notre ami ah, Fabien, Fabien Otaniente. Comment allez-vous Fabien
14: Buenos dias.
2: Buenos ah. dias. Ah. Vous êtes en forme hein Pas trop stressé euh, Ça va vous, vous respirez Vous allez pouvoir ah. tenir jusqu'à 16h je suis un peu comme un
14: enfant au matin de Noël, j'attends le cadeau. J'espère que Noël va venir le 18 décembre, c'est tout ce que je souhaite, et qu'on aura des étoiles plein les yeux ce soir.
2: Vous le sentez comment ce match Fabien, vous qui connaissez bien le foot
14: Je le sens, difficile, hein. je ouais, sens hein. difficile, parce que d'un côté vous avez un commando euh, architecturé autour de Messi, comme l'était l'équipe de 86 qui était autour de, de, de Maradona et avec des poètes enfin autour c'est pas des poètes hein, c'est des, des types comme de paul comme comme euh, Paredes et, et qui vont qui sont là pour qui vont être durs hein, durs sur l'homme et, euh, et d'un autre côté vous avez une équipe magique parce que il euh, y a il y a sa tête un entraîneur qui est capable de tout au début de la compétition on ne pariait pas beaucoup sur cette équipe il manquait déjà six joueurs et pas des moindres et puis un septième s'est blessé pendant la première rencontre, et puis finalement, on est en finale. Donc, je me dis qu'avec Deschamps, bah, tout est possible.
2: Vous sentez comment le score Ça va être un match nul, prolongation, ou alors, comme disait Jacques, 2-0, cash tout de suite Moi, j'ai un peu le sentiment que ça va être un petit peu plus difficile que ça, mais c'est mon avis de journaliste, hein. c'est mon avis, ça n'engage en que moi.
14: Bon, euh, Il y a plusieurs optiques. Il y a... Y a le... Il y a le, le côté euh, très pessimiste, on finit au penalty, et on est battu. Alors là, c'est moche de chez moche. Hein. Euh, sinon, bah, euh, sinon, ça va être cash, comme dit Jacques. Euh, et moi, je dirais 4-0. C'est aussi le titre de mon prochain film. Non, mais Donc, attendez, voilà. 4-0 pour l'équipe de France. mais, oui,
2: oui, ah ouais, non, vrai, mais On va monter les enchères. J'espère qu'on qu ne va pas terminer à 8-0 à hein, après <rire> cette émission. Enfin, je le souhaite pour l'équipe ah, de France. Mais ce ah, si bah, écouter bah, 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 ouais. cher. Voilà. On parie quoi que, qu on est pas... on va bien, on parie quoi Parce qu'on n'est pas à parier, nous. 4-0.
3: Hein.
2: Mais attendez, hein, je vous prends un mot.
14: Ah, ben bah, écoutez, euh, ce serait avec joie. Que une je ne... dans un restaurant argentin oui. par exemple. Ouais, pas, ouais. <rire> Voilà, que je vous Histoire invite au vol le,
8: <rire> De les embêter.
14: Voilà. Pardon, j'ai pas le compris. Le vol, vert. le vol vert qui est tenu par un ami oui. qui s'appelle oui. Carlos, oui. qui, qui a souvent chez vous. Et eh bien Oui, je vous invite au volvert. Attendez, 1 2 3
3: 4 5 6. Je suis une grosse mangeuse de viande. Bon voilà, la
2: parilla, la parilla,
9: olive. Des merdelles Et ce sera avec joie.
2: Merci. Merci cher Fabien d'avoir été avec nous. Bon match, bon match, et,
8: bon hein. et qu'est-ce qu'on dit? Allez les bleus! Quatre. Allez les bleus!
2: Ouais. Merci, oh, oui. cher Fabien. Merci beaucoup. Au revoir. À plus tard. Thomas. Un premier 4-0, mais là.
8: non. Mais bon. <rire> si. ben non, mais si. Mais c'est bien. Si... Non, mais c'est bien. On va gagner oui. notre euh, pari. On va
15: aller euh,
7: voilà. Je j'espère je Ça m'étonnerait que ce soit un 4-0. Les dernières finales ont été assez serrées. Bon, hormis le France Croatie, qui était très ouvert. On se souvient de, de 2014 euh, très serré avec les les Argentins justement qui perdent en prolongation contre les Allemands. Euh, 2000, 2006, ça va au tir au but. Euh, voilà. En général, les finales sont assez euh, serrées récemment.
2: Patrice. 3-2,
10: parce, que, parce que je pense que non, les attaquants, y les y attaquants des de deux côtés vont foncer, vont ouais. faire un maximum, oui. il va y avoir de l'adrénaline avec un avec un grand A, Donc et c'est après que ça va se jouer, euh, bien entendu. Euh,
8: Didier Deschamps a apparemment renforcé la défense. Bah ouais, donc un... Non mais ouais, c'est intéressant donc reviens venir, mais Je reviens pas à quel point que vous
2: devenez spécialiste Je reviens pas, vous, de... vous avez bien réfié, révisé vos Alors pour le coup Caloni, le sélectionneur ouais.
7: argentin aussi devrait partir ah, avec une défense à 5 et pas coup, à 4 C'est ce... bon. bah oui, bah, voilà,
8: intéressant donc ils vont ce et
3: photo, Je ne vous ai euh... pas
2: demandé votre score euh, Chère Sandrine
3: C'est parce que moi j'ai un doute ah. Je pense que euh, l'Argentine euh... Quoi bah oui, je suis désolée. je voudrais y croire, hein, la victoire des BME, mais non. moi, l'Argentine ne démérite pas. Et je, euh, et je pas. pense que là, Léo Messi, ce sera sa dernière Coupe du Monde. faites toi une victoire. Oui, vous
16: avez
2: raison, Patrice. Donc, non, mais...
3: Je dirais, dirais 1-0 pour l'Argentine.
2: 1-0 pour l'Argentine. Désolé, mais
3: ah, oui. c est, c est, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein, après. Bon. Et moi
2: Ah oui, je ne vous ai pas demandé, vous allez me dire 2-1, vous Oui. 2-1, de toute façon, vous ne bougez pas, vous. Hein. C'est 2-1. Ça me parle de bonheur, ça Ça me parle de bonheur.
5: Je ne suis pas loin de penser la même chose. Ah. C'est vrai, je vois 2-1. Mais... Enfin, en tout cas, je vois des buts des deux côtés. Et jouer un match dur, en effet, fait, très dur, comme dit Patrice. Euh, et là, bien sûr, ça peut basculer sur une faute euh, bien mal placée pour l'équipe perdante. Mais je vois ça plutôt.
2: Et, et Louis Thomas. Euh, pourquoi je te fais Thomas <rire> Ça y est, je suis perturbé. Thomas. Euh,
7: hein. J'espère une victoire de la France. 2 1 je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec mes camarades.
2: Bon, alors, je voudrais euh, rappeler simplement que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Hein, parce qu'il euh, y a Mbappé. Giroud, euh, Griezmann et, et Loris qui étaient déjà là en, en 2018 les cadres des Bleus partent donc avec un certain avantage, explication de Thomas Zinski Exact. À l'approche du grand rendez-vous, l'équipe de France gère ses émotions les Bleus vont
11: disputer leur deuxième finale de Coupe du Monde en 4 ans, un avantage notoire sur leur adversaire, car ils le savent parfaitement, certains matchs ne se gagnent pas uniquement balle au pied Ce qui s'est passé
7: à 4 ans peut nous servir de référence euh, pour ceux qui y étaient mais euh, on a envie de décrire notre propre histoire avec avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec le, tout l'encadrement.
13: On était un peu plus euphorique, pardon, après la victoire face à la Belgique en 2018. Là, il y a un peu plus de calme, un peu plus d'expérience. On se dit de, de bien récupérer et de se concentrer directement pour euh, pour la finale. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en qu 2018 et beaucoup plus de calme.
11: Et même si depuis, le 11 des Bleus a été renouvelé de moitié, ils sont encore neuf champions du monde à faire partie de l'aventure au Qatar. En face, seul Léo Messi a disputé la finale de 2014. Alors, malgré la quasi-invincibilité des Argentins depuis trois ans, Didier Deschamps avance l'esprit tranquille. Je n'ai
16: pas d'inquiétude, de, de stress. Euh, L'important, c'est... En préparant un tel match, c'est garder la, la sérénité et une finale de Coupe du Monde encore plus. Il y a le match et il y a aussi le, le, le contexte qui est, qui est
11: particulier. Un contexte défavorable à l'équipe de France puisque la majorité du stade de Louzaille devrait être acquise à la cause argentine. Au bleu de faire vivre à leurs 6000 supporters une soirée inoubliable et décrocher une troisième étoile historique.
2: Allez, vous l'avez compris, Midi News Weekend. On est très bleu-blanc-rouge derrière les bleus. Émission spéciale euh, tout au long de cette journée sur C News. On va marquer une pause et on retrouvera notre ami Dominique Grimaud juste après. Allez, ne zappez pas. Vous êtes bien sur C News. Allez, les bleus. Cocorico, c'est Midi News Weekend. On est tous derrière les bleus. Émission spéciale dans le cadre de Midi News Weekend. On en reparle avec mes invités du matin et plein de surprises. Euh, mais tout de suite, place à l'info avec Mathieu Devez.
6: Face aux soupçons de corruption au Parlement européen, le Qatar met en garde contre l'impact négatif des mesures européennes. L'accès de l'émirat à l'Assemblée a été retiré. Un diplomate qatari prévient donc que l'approvisionnement mondial en gaz pourrait être impacté. La vice-présidente du Parlement européen et trois autres personnes ont été écrouées pour corruption et blanchiment d'argent en lien avec le Qatar. Au Pérou, 200 touristes ont dû être évacués du Machu Picchu. Ils étaient bloqués depuis une dizaine de jours dans cette célèbre région. La raison, la crise politique et les manifestations qui secouent le pays, des manifestations déclenchées par la destitution et l'arrestation du président le 7 décembre après une tentative de coup d'État. Miss Guadeloupe est élue Miss France 2023. C'était la 93e édition du concours à Châteauroux à 18 ans. Indira Ampio, étudiante en communication est couronnée au terme d'un show placé sous le thème du cinéma.
2: Merci beaucoup, cher Mathieu. Midi News Weekend se poursuit avec mes invités, mes grands témoins du matin, Naïma Mfadel, Sandrine Pégant, Patrice Arditi, Thomas Lalande et notre ami Patrick May, directeur général de la rédaction de Paymatch. Tout de suite. Tiens, on va aller voir un de vos copains, euh, mon cher Patrick. C'est ah vrai? Oui.
5: J'en ai quelques-uns.
2: Oui, ça commence par un D oh. et un G. Hein Dominique Grimaud. Gagné. Dominique Grimaud, qui est avec nous. Comment ça va, Dominique? Ça va, Thierry. Ça va, Patrick? Tout va Salut, bien lui -même. Bon, alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Euh, écoutez, je suis confiant.
13: Mais euh, ma confiance ne va pas jusqu'à annoncer une victoire, 4 buts à 0. <rire> Là, on parle dans des délires. Fabien Otaniente, <rire> je sais pas ce ouais, si ouais. que pas... tu pris. On vous invite tu au restaurant.
2: Au restaurant.
13: Déjeuner, oui, ouais. On vous oui,
2: invite oui, au restaurant. C'est bon qu Fabien qui, euh, qui rincera. Est
13: mais mais 4-0, je ne le vois pas du tout. En ouais. revanche, je vois davantage un scénario euh, qui euh, s'apparenterait, ressemblerait à la finale 2006. Souvenez-vous, France-Italie, euh, abus partout, avec, j'espère, cette fois-ci, une victoire au tir au but pour les Français. Mais je vois un match très âpre,
5: très dur. Non, mais tu fais allusion à quoi, là, au coup de boule? Ou ouais, soit, là, et je crois qu'il se fait tu <rire> fais allusion à ça. Je, tout,
13: je fais pas du tout allusion au coup de boule, mais je, je sais, et tu sais aussi l'opiniâtreté, voire la brutalité de cette équipe argentine. L'Argentine a, a toujours été, depuis, depuis le début de la Coupe du Monde, depuis 1930, depuis un siècle quasiment, une une le, le cœur du football. Les supporters argentins sont magnifiques, on dit que le Brésil a, il a terre du foot mais l'Argentine en est le cœur. Et je pense que ces joueurs argentins avec Messi en particulier sont en mission euh, pour dans, dans cette Coupe du Monde et qu'ils vont euh, et qu'ils vont jeter euh, sur cette sur cette finale beaucoup 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 d'agressivité. Ok, d'accord, tu as raison
5: Dominique, mais euh, souviens-toi que l'Argentine a déjà payé les frais, dans plusieurs occasions d'ailleurs, euh, de, 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 sa, de sa dureté dans le jeu, oui, c'est une en question 17... d'arbitrage, oui. encore une fois, j'y reviens souvent, parce que oui. c'est capital dans une finale. Oui, sauf en
13: 78,
5: Patrick, tu y étais, nous y
13: étions ensemble, oui. et souviens-toi de cette équipe Argentine, hormis Mario Campes, c'était d'abord un commando. Enfin, bon, je te rappelle qu qu'en
5: 1978, l'équipe de France qui jouait remarquablement bien, à l'époque d'Hidalgo, euh, avait failli battre l'Argentine s'il n'y avait pas eu ce fameux péril à la 44 e c est c est minute contre Trésor.
13: Certes, mais cette équipe de France était encore très jeune. Michel le premier. Mmh. Voilà, en elle culturel. se rôdait en, 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 en vue des autres Coupes du Monde, 82-86.
2: Et, et Jacques le, le disait, hein, effectivement, ça sera la dernière Coupe du Monde pour Lionel Messi, donc on comprend sa motivation. Et puis, il y a également euh, Maradona et pour eux c'est important, et pour lui c'est important, et pour le peuple argentin aussi. Hein.
13: Ben, bien sûr, mais moi je, je veux bien qu'on dise que, que Messi euh, va rejoint, rejoindrait Maradona au, au palmarès euh, du football mondial, mais il, les deux sont incomparables. Euh, Maradona est quelqu'un d'iconique, non seulement en Argentine pour les Argentins, mais également pour les Napolitains. Euh, Maradona, Le nom de Maradona figure encore sur les murs, euh, à Naples, je ne suis pas sûr que le nom de Messi euh, figure dans 20 ans sur les murs de Barcelone puisque c'est à Barcelone que Messi finalement a éclos, est né
2: Donc voilà. Bah, ce, qui est, ce qui est important aussi de dire Dominique et je parle sous votre gouverne et sous celle de, de Patrick Maë, c'est que les Argentins ont mis du temps à reconnaître ah, Messi comme un des leurs parce qu'en fait il était, euh, j'allais dire espagnol non, il était Catalans. catalan considéré comme catalan avant d'être argentin
5: mais il n'a jamais joué en Argentine dans les clubs
2: Thierry, il est arrivé
13: au FC Barcelone, il avait 13 ans, et oui. il a bâti toute sa carrière avec le FC Barcelone, et quelle carrière, magnifique, superbe, C'est, on peut dire que c'est le joueur du 21 e siècle, le Messi, Lionel Messi. De là à dire que c'est le meilleur footballeur de tous les temps, c'est oublié Paulet, c'est oublié Cruyff, c'est oublié évidemment Maradona, et c'est oublié Zidane et Platini. Aussi.
5: Mais tu sais Dominique, moi je suis tout à fait contre les comparaisons qui sont établies régulièrement d'une génération à l'autre dans tous les sports. Combien de fois on nous a bassiné dans le monde du cyclisme entre Anquetil et Bobet, Bobet et Eddy Merckx, Anquetil et machin, ça c'est de la connerie. Et là, dire Messi, Pelé, Messi, Maradona, etc., ce n'est pas comparable. Ce ne sont pas les mêmes styles de jeu. Ce ne sont pas les mêmes époques. Pour moi, sans probablement Pelé reste sans doute l'icône la plus absolue du monde entier. Si on voyait les images avec la force de la télévision d'aujourd'hui, on s'apercevrait de sa grande diversité dans le jeu, de sa variété exceptionnelle. Mais on ne peut pas comparer les époques et les jeux et les styles. Tout a changé dans le monde du football. Tu le sais très bien, Dominique, toi qui le suis régulièrement. Donc ces comparaisons-là, je les trouve toujours assez abusives. Donc, non, Dominique,
2: je sais que vous, avez, vous allez avoir un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Oui, euh, donc, euh, der votre dernier mot... Sont...
5: Non, non, Dominique, il y a une chose que je vais te poser. Est-ce que tu seras à la conférence de presse d'après-match à l'indou Club
13: Ah, quel souvenir, <rire> ah, quel souvenir. <rire> dans, ah, Dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est la première fois les médias ont convoqué l'équipe de France. Nous avions convoqué Incroyable. les Français à l'Indo Club en 78 ah, c parce que les, 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 les Bleus, les bleus à l'époque de Michel Patini, ouais. considéraient que les médias les avaient mal considérés au sortir d'un match perdu, c'était le match initial, contre les Italiens. Et donc, voilà, il y avait des bruits de couloir, et on les a convoqués pour une conférence de presse qui était irréelle, totalement irréelle. Surréaliste. Surréaliste, Didier Six a fini
2: en pleurs, tu as été concilé
5: d'ailleurs dans les vestiaires avec Christian il oui, j'ai juste oui, lancer ouais. l'idée six d'ailleurs. Mais... enfin c'était quand même incroyable. Ça serait plus possible
2: en 2022 ça, hein. Mais non, mais, mais on, on a dit, le, mais le monde du que football que a bien changé. Bah hein. oui, bien sûr. Bah,
5: déjà à l'un du, du club pas. on peut le dire, ce qui était incroyable quand on y pense Dominique, tu t'en souviens, l'équipe d'Italie et l'équipe de France qui étaient dans la poule qualificative, étaient dans le même hôtel. Alors on voyait Platini et Paolo Rossi qui discutaient euh, ouais. dans les jardins de l'Indo Club. On voyait Dinozov qui n'est pas le gardien de but français. Ouais. Et c'était halluc... après, ils se
13: rencontraient. Et on soufflait, Et on soufflait à Michel Hidalgo, puisqu'on participait quasiment aux entraînements. C'est tout juste si on ne jouait pas avec eux. <rire> on soufflait à Michel Hidalgo. Dis donc, il serait bien que tu fasses rentrer Dominique Battenet pour jouer les
5: armes. Ah, ça, on n'en a pas eu Dominique. Ouais, euh, vous étiez sélectionneur en euh, même temps, encore. Bravo. Voilà. À l'époque, quand on <rire> disait <rire> Hidalgo, comment Le, va Dominique, euh, il disait voilà. Rocheteau Asse... Non, Battenet.
13: <rire> <rire> bon, Dominique. À cette époque. À cette époque, on, à la on appartenait à la même famille.
2: Ouais. Voilà. Le monde, Alors, le le monde
13: a changé. Cas, les journalistes aujourd'hui, bon, faut passer a, par les agents. Bah ben non, non, il y a des zones hmm. bien précises. Allez, les conférences voilà, de presse, sont se donnent le plomb
5: maintenant. Voilà. On a des
13: bon
2: Dominique, des euh, je vous libère euh, parce non, non, plus on est. Dominique, Vous mais on a plein d'invités, on a plein d'invités. Thierry fait tout, mais je suis On jette. Mais non, mais non, mais non, je lui ai demandé Je te veux avec nous. Euh, bon. euh, comment, euh, votre
8: dernier pronostic, donc... Euh, un partout. Un partout et... But. Oh non, les buts, euh, les tirs au but... Un, un, un partout. Un partout. Un partout après et après
5: prolongation, tir au but. Tir au but. Et et prolongation, le... tirs au but et victoire française. Ah, ah, bah,
4: bon, merci
2: beaucoup, mon cher Dominique. Et on se retrouve très bientôt à sur l'antenne de CNews. Et bon match. À hein, bientôt. Salut, Dominique. Quelle anecdote, quand même C'est marrant bah ouais, bah Oui, c'est génial non, On, en on en en fait autre parle d'une époque où on les on en fait choses tout ont tout bien
5: changé. Mais vous vous rendez compte de ça On était dans le même hôtel. Ouais, dans le même hôtel que les joueurs qui fréquentaient deux équipes rivales, qui étaient elles aussi dans le même club. D'ailleurs, les gens l'avaient appelé l'Hindou Club Méditerranée, à la fin.
2: <rire> <rire> Alors... On va revenir hier, euh, je vous en parlais, hein, on s'est fait une petite frayeur euh, sur ce plateau euh, en évoquant ce mystérieux virus hein, qui rôdait euh, autour euh, des joueurs, autour de l'hôtel des Bleus, hein, notamment. Euh, bonne nouvelle, Donc, euh, on l'a vu tout à l'heure avec Mathilde Espina, Ces 24 joueurs étaient présents hier euh, au dernier entraînement, avec notamment les retours de Raphaël Varane, Ibrahim Konaté et Coman. Euh, mais force est de constater que depuis le départ, euh, Didier Deschamps n'a pas eu de chance. Euh, petit rappel des faits avec Romain Bedou qui en en parle ensuite et on aura d'autres invités. Surprise.
4: Dans une Coupe du Monde en milieu de saison, après deux années de calendrier impacté par le Covid, le maître mot était l'adaptation.
6: Kanté, Pogba, Kimpembe, out.
4: Pogba, Kanté, Kimpembe, Ménian et Benzema, tous forfaits dans le mois précédent, le départ pour le Qatar. Dernière blessure marquante, celle de Lucas Hernandez au bout de 10 minutes face à l'Australie. Autant d'absences qui ont poussé Didier Deschamps à faire des choix forts, comme imposer Dayo Upamecano en défense centrale, malgré des premières sélections timides.
16: Évidemment c'est son mérite et à travers les échanges qu'on a pu avoir, qui se sentent euh, plus euh, relâchés, plus en confiance.
4: Si pour la défense Deschamps a fait du poste pour poste, il a fait preuve d'ingéniosité et de tact pour composer son milieu de terrain. D'abord en repositionnant Antoine Griezmann plus bas, puis en donnant de l'importance à Adrien Rabiot, le joueur qui avait refusé un rôle de réserviste en 2018.
17: Je lui dois tout en, en équipe de France. Et je donne tout pour, euh, pour le Bayo, pour, pour la France, mais aussi pour lui. C'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà, essayer de, de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
4: Une communication positive qui a aussi joué sur les performances d'Olivier Giroud, propulsé titulaire en l'absence de Benzema. Et si depuis la blessure d'Hernandez, les pépins physiques d'envergure ont épargné l'équipe de France, nul ne doute que son sélectionneur trouverait une solution d'adaptation le cas échéant. Une de plus.
2: Ce qui s'en dit-il, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu de chance d'idée des champs au départ, hein, avec toutes ces défections. Mine de rien, il a réussi à conduire. Son équipe en finale, il a vraiment euh, l'esprit d'un gagnant. On en parlera avec euh, c est, c est,
10: Patrick C'est son, son rôle, de, de toute façon, même si les, les, les trois plus grands euh, étaient, étaient tombés, il serait débrouillé pour booster d'une manière ou d'une autre, euh, il est assez convaincant, euh, euh, tous les autres. Mais je voudrais quand même, quand même demander, euh, soit à Thomas, soit, soit à Patrick, quelque chose qui me tourne l'upine. Est-ce que, je aucun mal à, à Benzema, bien entendu, mais est-ce que, euh, ce malheur qu'il a qu'il a frappé n'a pas été un mal pour un bien. Je, je, je veux dire, euh, 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 est-ce que Benzema sur place n'aurait pas bouffé un petit peu euh, euh, Mbappé, n'aurait pas bouffé un petit peu Griezmann, qui s'est carrément révélé, même sublimé,
2: mais qui a été en plus repositionné par Deschamps dans un rôle tout à fait nouveau. Hein. Non,
5: mais Griezmann c'est pas la première fois qu'il est très bon. Euh, là, il est très très bon hein. c'est peut-être le joueur de la coupe du monde mm. mais déjà rappelez-vous c'est pas si vieux à l'Euro 2016 je crois mm. de mémoire il avait été le, un, un joueur éblouissant, l'équipe de France avait été battue en finale par le Portugal mais il avait été absolument éblouissant, il a, eu, il a connu pendant euh, une saison à peu près une certaine éclipse quand il était passé euh, du Barça à l'Atletico Madrid et donc du coup ça a été un peu il a été perturbé mais il est revenu en, dans une force éblouissante et, et, et Didier Deschamps l'a toujours célébré, il a porté ce joueur qui d'ailleurs par certains aspects lui ressemble dans le comportement euh, sur le terrain c'est pas par hasard si Griezmann est aussi euh, en confiance avec Didier Deschamps
2: Allez, on va continuer hein, sur justement le profil de Didier Deschamps mais je vous ai promis plein de surprises et oui. là on va retrouver un, un ami euh, qui est plutôt branché ballon ovale mais qui aime tous les sports alors il est austréiculteur euh, et puis il a joué ah. dans certains films certains films
3: austréiculteur
2: oui, au Alors Un film de bon copain d'ailleurs. Un film de bon copain. Ça s'appelle Je vous sors Joël Dupuche voilà, j'allais vous sortir les petit mouchoir Joël Dupuche avec nous. Joël Bonjour Comment ça va Joël Je
12: suis dans mes huit ce matin. Ah bah oui Dans les paniers, c'est la
2: cette année. Merci de vous rendre disponible pour nous, parce que Noël approche, les fêtes de fin d'année approchent. et c'est une période assez chargée pour vous.
12: Mais on est dedans là on est vraiment dedans, là, aujourd'hui. voilà, au ce matin, que vous, vous avez, avez, vous avez quand même regardé le, le match, Joël On a eu un lever de soleil extraordinaire, donc aujourd'hui, on a
2: prévu de finir très tôt pour aller voir le match. Ouais, parce qu'en fait, il y a un microclimat du côté du Cap-Ferré, et c'est la, la, le plus bel endroit au monde, Joël. C'est le paradis sur Terre.
5: Bah, bah, intéressant, le
7: intéressant, je du du alors je, <rire> je vais pas contredire Joël Dupuche, venant du Cap-Ferré, effectivement, c'est le plus bel endroit du monde.
12: tout d'accord. Bravo, Le du
7: Morbihan, je répète.
2: Joël, comment vous appréhendez ce match
12: j'avais une exploitation là-bas dans le Morbihan, donc j'aime beaucoup aussi.
2: D'accord. Euh, Alors on va pas parler d'huîtres, hein, quoique <rire> les, les <rire> huîtres c'est bon coup. pour la santé, évidemment. Euh, c'est plein de vitamines. Mais euh, comment vous sentez ce match
12: Moi je pense qu'on va gagner, parce que je pense que d'abord on a une super équipe. En plus on a un super entraîneur. <rire> je trouve que Deschamps, un, euh, il a toujours été guerrier sur le terrain et c'est un guerrier avec euh, ses qualités, ses défauts, mais c'est un très bon. Donc, je pense qu'on va gagner.
16: Bon,
2: alors combien Parce qu'il y a un pari. Hein. Euh, Fabien Otteniente nous a tous invités. Il a dit 4-0. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission.
5: 4-0.
12: Moi, je pense qu'il y aura 3-1. Voilà. Quand même.
2: 3-1. C'est bien. bien. 3-1 pour la France, hein, évidemment. Il ouais, va s'en dire. Bien, sûr. bien entendu. Bon, Qu'est-ce qui vous marque au sein de, de cette équipe de France Vous avez vibré Vous avez vu cette montée en, en pression de cette équipe
12: C'est toujours comme ça sur ce type de compétition. Hein. C'est... Euh... Tout peut arriver n'importe quand. Des fois, on a beaucoup de chance, mais ça monte toujours en pression. Et je pense que le sens de la responsabilité des gens de l'équipe, mmh. plus ça avance, plus ils sont pris au jeu, donc plus ils vont être bons, plus ils vont être motivés.
2: Et quel est le joueur qui vous a le plus marqué euh, dans ce parcours des Bleus ben,
12: c'est Mbappé parce que c'est, euh, voilà, un, et, puis, et puis on le regarde, il a, il a le projecteur vissé sur lui, donc. Euh...
2: Bon, vous, vous voyez ma marquer combien de buts là, ce soir là. Joueur, vous, donc... vous voyez marquer combien de buts Joël
12: Je pense qu'il va en mettre deux là aujourd'hui. Pour, pour démarrer.
5: Non, pour démarrer. Mais... Comme en 2018. Alors, on a le score comme en 2018. 2018. On a le score à la ah, mi-temps, deux heures à la mi-temps, c'est ça. Hein. Bon, ok, on note. Joël, merci
2: <rire> mille fois euh, d'avoir accepté euh, de témoigner dans Vinny News Weekend. On se <rire> voit très bientôt sur pareil, évidemment. Mais
12: avec grand plaisir. Et puis, Kenavo pour le Morbihanais quand même. Merci hein beaucoup, Joël.
2: <rire> Salut. Oui, parce qu'il y a un lien, hein, hein, le Les, les huîtres transitent par le, la Bretagne. Enfin, voilà. bon, voilà, ouais. hein. Les huîtres
12: sont des grandes voyageuses. C'est des promenages <rire> terribles.
2: Et, et vos huîtres sont de bonne qualité, là, cette année. Elles sont au top, hein. Elles je, sont toujours de bonne qualité. Que... Hein. Mais là, elles sont, je au, pense au on va donner le
12: sourire à ceux qui les mangent. Pardon? On va donner le sourire à ceux qui les mangent.
5: Bravo.
2: Merci, J'aime cette âme. Belle journée. Merci et bon match à vous.
12: Et suerte, comme disent
2: les Espagnols. C'est ça. Bon, allez, on revient, merci beaucoup. On revient sur euh, le, le profil euh, de Didier Deschamps, quand il a, on l'a connu, et hein, oui, moi à Nantes, ah, et oui. quand on interrogeait euh, Budzinski, euh, Jean-Claude Chiodo, euh, on le savait déjà, à 15 ans, il ne lâchait rien, Didier Deschamps. Rien.
5: C'est un guerrier, mais surtout, c'est un, un garçon oh. qui a une grande placidité. C'est très important quand on est entraîneur. Et même quand on était capitaine, parce qu'il faut commencer par les débuts. Mmh. Il était joueur, il est devenu rapidement capitaine. C'est pas par hasard. Le capitaine, c'est celui qui peut parler aux arbitres. C'est celui qui a le droit de, de, de s'exprimer. Et donc, euh, qui fait aussi la loi dans son vestiaire. On doit le suivre. ben bah, Didier Deschamps, ça a toujours été ça. Euh, à la fois à Nantes, à la fois en équipe de France. Et puis à la Juve. Et à la Juventus, bien sûr, à la Juve. Et n'oubliez pas quand même qu'il en est à sa troisième finale de Coupe du Monde. Une en tant que joueur... Et capitaine vainqueur, 98, la, 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 la plus récente, 20 ans après, en vainqueur, et puis celle-ci qu'il va disputer aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la longévité du parcours de Didier Deschamps à travers les différentes, différentes générations qu'il a drivé au sein de l'équipe de France de football. Parce qu'il arrive quand? Il arrive après. Là, le drame de Knysna, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de mascarade de Knysna en Afrique du Sud, où les joueurs se mettent en grève. Il fallait quand même oser le faire, ça. Et donc, il y a une reprise en main de l'équipe de France, dans l'esprit. Et pour que cet esprit soit bien tenu, il faut un homme qui sait parler aux autres. Et là, c'est Didier Deschamps. Il arrive, et quel que soit le profil des autres joueurs, et il a dû gérer quand même des crises. Rappelez-vous, Benzema, qui évoquait oui. Patrice... Valbuena, par exemple, ne mmh. serait-ce que c'est cet affrontement hallucinogène. Mmh. Bon, bah il gère cette cette, cette, cette histoire-là. Benzema est écarté d'équipe de France euh, quand Noël Le Graet le décide, mais, mais il le rappelle plus tard. Mmh. Et Benzema, finalement, entre dans le moule parce que Didier Deschamps a fait le moule. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on peut avoir une assez grande et même une très grande confiance en Didier Deschamps par sa maîtrise des hommes, la manière qu'il a de s'exprimer, la confiance qu'il qui insuffle euh, et cette placidité de tous les instants. Oui, On le voit jamais s'énerver. Et c'est un garçon extrêmement fair-play en outre. La preuve, la photo avec l'entraîneur du Maroc, à la oui. fin du match oui. par exemple, rien que cette photo illustre son fair-play.
2: Voilà, si et, la France et... gagne, en vous le monde, il dit champs première fois qu'un homme remportera, ou remporterait deux fois la Coupe du Monde en tant que sélectionneur, et une fois en tant que joueur. C'est énorme. Hein, bah, son
5: palmarès, son... palmarès c'est extraordinaire. Suite Patini Patigny était fabuleux, suite Deschamps champs c'est incroyable aussi, c'est dément. Quoi.
8: Et ce il... qui il... le caractér caractérise aussi, je trouve, c'est cette espèce de réserve en fait, qui le sert, parce que ça montre oui. aussi qu'il y a une espèce de force tranquille, de zélitude, si je puis dire qui fait qu'il voilà. s'adapte complètement euh, en fonction, des, en fonction des crises et des crises. Et des crises. Il, il a émission. des joueurs absents,
5: il réussit à sortir du chapeau, des joueurs mm -hmm. dont la plupart du, euh, des, des spectateurs n'ont pas forcément entendu parler parce qu'ils jouent beaucoup dans le club étranger, et il réussit à les mettre en confiance aussi sur le terrain, à les faire jouer remarquablement pour le collectif. On a
2: l'impression qu'il ne connaît qu pas l'échec, en fait.
5: Il ne connaît pas l'échec, en fait, hein. ça c'est vrai, effectivement on l'appelle monsieur la victoire, ah oui, monsieur on l'appelle la même victoire. le père la victoire, bon bah, Clémenceau, pour lui, hein. <rire> Vous <rire> trop fort en fait. est-ce que, est
3: que vous avez des infos sur ce que Didier Deschamps, quand même, il est sur la fin de son contrat Donc, ah, les bleus... Ah, a... ah, vous allez poser la question. Est-ce que, est que vous avez des infos je... que vous pourriez nous donner là
14: je... a... Juste, Thomas, Thomas a...
7: l'unanimité, je... Noël ouais. le, Grette, le président, a dit qu'il voulait qu'il reste. Ah. Emmanuel Macron, après le dernier match, a dit ⁇ Je souhaite qu'il reste ⁇ seul Didier Deschamps choisira pour l'instant il Merci refuse Emmanuel Macron
2: a dit je veux qu'il reste
7: <rire> Mais Didier Deschamps refuse toutes les questions en conférence de presse à ce point il dit que c'est pas à l'ordre du jour il, il se concentre refusé, sur moi. le terrain mais c'est lui qui décide quand vous avez quand vous avez fait une équipe comme comme il le fait tous les titres qu'il remporte c'est vous qui décidez on le saura après après la finale peut-être pas mais dans les mois à venir oui parce que son contrat se termine dans quelques jours non mais vous ce voyez serait, sincèrement
2: vous le voyez poursuivre en cas de victoire serait,
5: un... oui, je ou même en cas de défaite non, je pense qu'il devrait poursuivre. poursuivre. D'abord, Noël Legrat, il tient beaucoup ouais. depuis longtemps. Ce serait intéressant de voir comment un, un homme comme Didier Deschamps, par exemple, s'il avait, avait dans son club, en club, des joueurs comme Messi et comme Mbappé, comment il gérerait <rire> les personnalités <rire> Messi, Mbappé, Neymar, imaginez Didier Deschamps avec ses trois joueurs, comment il gérerait Après une Coupe du Monde. Après une Coupe du Monde. Ce serait ben, intéressant. Bah, lui, je suis certain qu'il aurait cette capacité que d'autres n'ont pas forcément.
7: Parce que sélectionneur, c'est compliqué. Vous ne prenez pas les meilleurs joueurs vous prenez un groupe de joueurs qui va être le meilleur. Donc, individuellement, ce n'est pas les meilleurs.
2: Alors, on a parlé de Deschamps, on va parler de, de Kylian Mbappé. Vous savez qu'on le surnomme le prince de Bondy. Donc, on a envoyé une équipe à Bondy. Déjà, de... déjà,
5: déjà le prince du parc. Hein. Le prince
2: du parc aussi, <rire> vous avez raison. Mais c'était avant tout le prince de Bondy, au tout début de son histoire, qui ne fait que commencer. Reportage de Solène Boulan. on en parle juste après.
1: Sur cet immeuble situé au cœur de Bondy, il est affiché en grand. L'attaque en phare de l'équipe de France Kylian Bappé porte fièrement son numéro 10. Bondy, ville de banlieue parisienne, Bappé y a grandi et frappé ses premiers ballons, lui qui vivait non loin de ce stade. Dans le quartier, ils sont nombreux à l'avoir côtoyé comme son ancien coiffeur. Il m'a dit
14: coupe comme Zidane, Il ne fait pas beaucoup de il ne fait pas de literie, il ne fait rien. Il, il, il m'a dit il fait un coupe simple. Vive Kylian, bon courage et ramenez la coupe. à coupe.
1: Abondi, les habitants saluent l'humilité du jeune prodige. Il n'a pas oublié. Voilà, parce que des fois, dans le feu de
8: l'action, hein, quand on est pris par d'autres, on oublie un peu d'où on vient, d'où... Euh, voilà. Mais euh, lui, non.
5: Ah, Kylian, c'est la, la star montante, c'est la, la star des la stars, il hein, faut dire la vérité. Il est envié par le monde, les, il a fait peur aux Anglais, il a fait peur à, du monde. Il,
9: malgré son âge, il porte l'équipe. On ne peut pas, les pas parties, avoir peur hein. de le dire, il porte l'équipe.
1: Une chose est sûre. Le numéro 10 français peut compter sur le soutien de sa ville pour tenter de ramener le trophée et peut-être décrocher la troisième étoile.
2: Allez, on va revenir dans quelques instants sur Kylian euh, Mbappé, mais nous sommes en direct maintenant avec un entraîneur de football français, euh, Michel Desarcarian, qui est notamment passé par Nantes et qui connaît bien aussi euh, Didier Deschamps. Soyez le bienvenu, oh. Michel. Bonjour Thierry. Comment allez-vous Ça va, ça va. La question bête, hein Comment allez-vous
17: à quelques heures ben Écoute, euh, je pense que ça va faire un bon match, euh, parce que c'est deux grosses équipes avec, euh, avec des, des, des grandes personnalités et je pense que ça va faire un, un match euh, très dur. Je me joue à, moi, je vois 3-2 pour la France. À
2: ah, 3-2 quand même Un match avec beaucoup de buts. Hein. Est-ce
17: que j'ai dit Oui, je pense que oui.
5: Et, combi et combien de cartons jaunes aujourd'hui Michel <rire>
17: Bah, J'en sais rien, mais bon, ça va être un match euh, serré avec deux et deux, deux nations que, où il y a beaucoup de personnalités. Les Argentins, ça, ça, toujours, euh, ça a toujours eu la Grinta, ça, ça défend très très bien. Euh, et puis ils ont, ils ont un petit génie devant, mais mais je pense que la France elle a, elle a beaucoup d'arguments aussi à faire valoir. Et, et c'est pour ça que je vois 3-2.
2: Alors, comment vous voyez vous jugez ce parcours de, de Didier Deschamps avec avec son équipe Parce qu'on s'était parlé au début de la, la Coupe du Monde. Vous pensiez vraiment que vous alliez pouvoir aller en, en finale comme comme ça
17: Ah, je pense que oui. On a on a très on a très très bons joueurs. Hein, quand on voit les les qu'on a eu, je pense que la France c'est une terre où il y a beaucoup. Travail qui est effectué avec tous les, tous les bons coachs qu'on a en France. On a des bons éducateurs, on a des bons, des bons entraîneurs français et, et c'est pour ça que les joueurs euh, ils grandissent bien. Et, et, et Patrick Maillet disait euh, c'est
2: euh, Didier la victoire. Hein. Quoi qu'il arrive, on a l'impression que en fait. Euh, Le père des victoires.
5: Le la victoire. Il, il, il,
17: il, il suit sa route. Hein. Il a toujours eu euh, une grande personnalité. Et quand il était tout petit, euh, ouais, il, a démarré avec, il a démarré avec nous. On a 50 ans d'écart. Ouais. Eh oui, et, il est bien connu, c'est pour ça. Didier, euh, Didier, euh, vous êtes passé nantais, ça. personnalité, il, avait, il était très agressif. Il était, il était très, très bon sur le terrain. Il avait, euh, il avait déjà cette personnalité-là quand il était jeune.
2: Et on le voit sur les images pendant que vous intervenez. Euh... Il continue, il s'entretient, il fait heure, des pompes, une heure de gainage par jour.
3: C'est incroyable, c'est une heure de gainage.
2: Michel, je vous remercie, merci mille fois. Je vous souhaite un, un, un bon match,
17: évidemment. Euh, et puis allez les bleus. Bah à vous aussi, bonne journée.
2: Donc 3-2 hein. Bientôt. But de Mbappé peut-être, hein
17: euh, Moi je vois deux buts de, ah, deux buts de Mbappé et hein, de Giro. Et un de Giro. Très bien. Et un but de Messi du côté de l'Argentine.
5: C'est parce que, ouais, Giroud c que, que Giroud a joué à Montpellier. C'est parce <rire> que Giroud joué à Montpellier. Merci. Euh... Michel. Merci,
2: à bientôt. Euh... Bye bye. A bientôt. Bon match. Euh, oui, on, on, on parlait de, de Mbappé. Vous avez quelques petites précisions à apporter, euh, Thomas Oui, sur
7: euh, sur notamment sa ville, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable. C'est qu'il y a trois joueurs. Randall Kono, Kono, Kolo Mouani, pardon, mm.
2: William Saliba. Qui jouait où Colom Colomani oh, qui joue à Nantes. Colomani qui joue à Nantes, évidemment. Ah oui. Et donc, il y a non, batterie, a, non, on, on un a envie,
7: oui, un
3: oui, vie, oui. Ça va faire plaisir
2: à Pascal Pro aussi.
3: Hein.
7: Et il le disait il y, a, il y a quatre ans, il regardait euh, la finale euh, à Nantes, euh, il l'a raconté, en effet. Et donc, il y a Randall Colomani, euh, William Saliba et Kylian Mbappé qui ont né, qui sont nés ou ont joué à, à Bondy. C'est quand même assez impressionnant que, que ces, ces trois joueurs dans le groupe viennent d'une même ville. c'est rarement vu.
2: Patrice, un petit mot sur euh, Kylian Mbappé
10: C'est « ces vedettes, C'est « je vedettes. Vedette. J'étais en train de penser tout à l'heure à, à, à la pression, la pression que doit avoir Mbappé beaucoup plus que les autres, et, et, et Giroud, que, que, que j'idolâtre euh, par-dessus tout, mais, mais la pression que doit avoir Mbappé, c'est la France entière attend qu'Mbappé soit encore plus le, le leader incontesté pourvu 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 qu'il soit pas trop suivi euh, par la l'attaque la, la, l'attaque argentine et que et que on lui fasse pas de mal la défense argentine la, 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 la défense la défense mais, mais parce mais que c'est as qu raison, a
5: Patrice parce qu'en fait en Argentine euh, oui. on, on, on intoxique aussi pas mal l'opinion en, en, contre Mbappé oui. mmh. il a il a fait un jour une déclaration sur la qualité du football sud-américain et du football européen il parlait de clubs mmh. il parlait des clubs en général c'est devenu, pour les Argentins, en fait, euh, à la télévision argentine et ailleurs une sorte d'agression de sa part contre la qualité du football argentin et brésilien. Ce qui n'avait rien à voir. C'est sûr qu'entre River Plate et Boca Juniors euh, en Argentine, ou bien euh, Flamengo et Fluminense au Brésil, à part ces clubs-là, il n'y a pas grand-chose derrière. Et c'est ce qu'il exprimait, simplement. Mais c'est venu en boucle, vous avez vu un peu comment Mbappé parle de nous les Argentins, etc. Moi, moi j'aurais bon, bien, bien aimé
10: au petit-déj euh, écouter ce que Deschamps a pu... Euh, a pu indiquer. Patrice il, y avoir Patrice, plan. Patrice. il nous reste encore une heure. Oh, pardon. <rire> une heure. Vous restez avec moi. Vous m'accompagnez. Oui. Oh ben
2: oui, oui Jusqu'à. On est bien, non on, on est, est motivé. Hein. Eh ben on va encore parler football mais dans le cadre du journal de la mi-journée, mais on va terminer par une petite image quand je vous dis que toute la France est derrière les Bleus. Regardez, même le Moulin Rouge. Ne quittez pas Midi News Weekend. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de la mi-journée où on parlera évidemment du bleu, du blanc, du rouge et de l'équipe de France. A tout de suite. Les les Il est midi, vous êtes bien sûr CNews et Midi News The Weekend jusqu'à 13h. C'est le moment du journal de la mi-journée. Et voici les titres. À lune de ce journal, un journal un peu spécial. Tous derrière les Bleus, le compte à rebours Argentine-France, c'est à 16h. Le match pour une troisième étoile, on sort en direct de Doha avec nos envoyés spéciaux. Jacques Vendroux, l'envoyé spécial d'Europe 1, nous dira tout. Les Bleus vont pouvoir compter sur une expérience solide avec leur victoire en 2018. Il y avait déjà Mbappé, Giroud, Griezmann et Loris bien sûr. Et bien sûr aussi, l'idée des champs comme entraîneur, avantage ou pas, on vous dit tout. Argentine-France, c'est aussi un match entre deux stars, Lionel Messi, sept ballons d'or qui rêvent de cette victoire pour sa dernière Coupe du Monde, Kylian Mbappé, pas encore ballon d'or, mais déjà champion du monde, un duel au sommet. Soyez les bienvenus, je vous présente la team de Billy Doos Weekend, Naïm Fadel, en bleu, blanc, rouge, ou en rouge, blanc, bleu. Ouais. Mais les couleurs sont là, ravi de vous accueillir. Euh, Patrick May, directeur général de la rédaction de Paris Match, ravi de vous accueillir aussi. Si. Thomas Lalande, journaliste à Canal. Bonjour, Sandrine Pégot, oui. avocat. Et Patrice Harditi, journaliste. Ça vous surprend pas On commence le journal par. Du foot. Oh, foot.
3: Tiens donc. <rire> du foot.
2: L'actualité du jour, vous la connaissez tous derrière les bleus, avec un seul objectif, une troisième étoile et surtout, et surtout, cette chanson. Ah, la chanson n'est pas encore partie. En tous les cas, on espère vivre ces moments de folie, de liesse, euh, parce que c'est le tube choisi par les bleus. Mais vous euh, comme ça part pas on peut la chanter peut-être non Vous avez été formidable, hein. vous êtes même capable de chanter quand le clip oui. ne part pas, c'est extraordinaire, je vous adore. Ça m'a impressionné. Patrice, impressionnant.
5: Allez, on va retrouver tout de suite... Mais juste un mot, juste un mot, je vais oui. dire on, a, on a évoqué la hola, oui. la fameuse hola qui maintenant est très populaire dans tous les stades, Cette, ce, ce geste collectif du public a été inventé en 1986 au Mexique, à Guadalajara, lors du match France-Brésil, eh oui. France-Brésil gagné par la France. Je
2: suis très heureux de La vous avoir de côté.
3: Ah oui, on adore toutes oh, tout les anecdotes.
2: Allez, on va retrouver tout de suite Mathilde Espinasse, notre envoyée spéciale, là, qui était en train de danser. Je vous voyais danser, Mathilde. Ça y est, vous êtes dans le match, hein, vous. Hein
0: <rire> Ah oui, 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 franchement on est à fond dans ce match, elles sont longues là, ces heures à atteindre, mais forcément énormément de plaisir aussi de vous parler de cette Coupe du Monde, de vous parler de cette équipe de France qui nous régale depuis le début de cette compétition, c'est beau à voir ce que sont en train de faire les bleus, on repense à tous ces moments qu'on a vécu depuis que nous sommes arrivés nous ici à dos à ce forfait de Karim Benzema, on s'en souvient encore extrêmement bien, on en parlait tout à l'heure avec nos collègues, on se disait que c'était Presque le moment le plus fort que l'on avait vécu jusque-là, cette nuit à suivre Karim Benzema, à son hôpital, ce forfait incroyable dont le monde entier avait parlé, le ballon d'or qui avait quitté les bleus. Et puis après, rappelez-vous aussi le premier match face à l'Australie et Lucas Hernandez qui se blesse tout de suite. Et là, on se dit ça y est, c'est reparti, cette malédiction qui touche les champions du monde en titre. On va la vivre aussi, l'équipe de France va être éliminée dès la phase de poule. Et bien finalement, nous voici le 18 décembre. L'équipe de France est en finale prête à réaliser un exploit historique. Vous on avait certainement parlé, mais personne n'a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil. 58-62, oui. L'équipe de France peut, peut écrire peut-être la plus belle page de son histoire. On attend vraiment que les joueurs se transcendent ce soir. Oui, on attend de Kylian Mbappé, mais on attend aussi de cet Antoine Griezmann qui est rayonnant depuis le début de la compétition. On attend aussi de cet Antoine Girou, de cet pardon, qui a battu le record du nombre de buts inscrits avec les Bleus du Goloris qui a battu le record du nombre de sélection. On est forcément tous derrière les bleus et on s'attend à vivre une très très belle soirée pense cette finale face à l'Argentine.
5: Je ne sais pas si elle aura de oui. ce soir Mathilde
0: oui. Espinas oui. parce qu'elle vous dit comme elle est partie dès ce matin. <rire>
2: ouais, Mathilde, je voulais juste vous dire merci, merci ah, okay. mille fois parce que Bonjour, votre enthousiasme est juste ah, oui. magique et merci pour tout le travail que vous avez effectué au cours de cette Coupe du Monde. Vous êtes juste magique et je tenais à vous le dire personnellement en tous les cas. Et bon match surtout. Hein. Allez les bleus <rire> Merci. Oh oui, elle est bleue. Et Patrick le dit, hein. Faites attention à votre voix. Oh, vous oui, avez oui, encore oui, d'autres directs, hein. <rire>
0: Ça
2: va, ça va. <rire> Allez, bon ça match. Va, ça va. On fait
0: attention aussi, comme l'équipe de France, on prend les dispositions.
2: Oui, merci. Bon match, Mathilde. Oui, incroyable ce qu'on raconte, Mathilde. Ça peut, ça, est on est prêt à, à vivre une, une page historique pour le football, pour Didier Deschamps, pour l'équipe de France. Enfin, C'est incroyable. Quand hein, on
5: pense à tout ce qui s'est en effet, ce qu'elle a évoqué, ce qu'elle a énuméré, ce qui, ce, ce qui s'est passé, les forfaits, les blessures, les euh, les coups durs euh, en cascade, et puis ce collectif. Mais le collectif, il vient aussi d'un état d'esprit qui est insufflé par l'entraîneur, donc il est champs naturellement, communiqué par le capitaine. Le capitaine joue un rôle fondamental, il est l'interlocuteur numéro un du sélectionneur. Euh, et, et, et tout ça, ça communique, il, il se communique entre eux. Je me souviens d'une anecdote plus ancienne, en 82 par exemple. À l'époque, c'était Michel Hidalgo qui était le, le sélectionneur, en Espagne, et pour bien faire comme Michel Platini était vraiment la grande vedette de, de, du moment, il, il avait eu l'idée de fêter son anniversaire euh, en, en, mais vraiment de manière un peu solennelle. Donc, le soir, euh, Michel a ses 20, à 27 ans, il y a un, un énorme gâteau qui arrive avec 27 bougies, euh, et tout va bien. Et puis, le lendemain soir, dans un petit coin de la salle, à El Monico, là-bas, en Castille, il y a un joueur seul dans son coin qui a mis une bougie qui a pris son briquet et qui fait « c'est aussi mon anniversaire, c'était Jean Tigana ». Eh bien, on aurait pu croire qu'entre Jean Tigana et Michel Platini, ça tournerait mal à cause de ces deux célébrations mmh. différentes. Pas du tout. Michel Platini est allé voir Tigana, ils ont en parlé entre eux, et quatre ans plus tard, alors que l'équipe de France partait pour le Mexique, Tigana était en froid avec le sélectionneur, il ne voulait pas y aller. Et il était à l'hôtel à Paris, il avait mis ses quatre valises dans un taxi, pour partir où À Bordeaux. Et c'est Michel Platini qui est descendu de l'hôtel lui, lui dire « Jean, tu ne peux pas nous faire ça. Viens avec nous au Mexique. » Et ils étaient les deux meilleurs amis du monde eh à oui, ce moment-là. Et Jean-Tigana est allé au Mexique où l'équipe de France s'est très très bien comportée. Rappelez-vous ce match flamboyant contre le Brésil qui était hallucinant dans toutes les mémoires où Fernandez, Luis Fernandez joue avec un genou, avec un pansement sur le genou gauche. Il marquera le coup de le... Le pied de... de... au but de la victoire, et vous savez pourquoi il avait ce, ce... ce pansement Parce qu'il avait été faire des photos dans un enclos, taurin hein? et il avait pris la cape, il avait voulu faire, mmh. car son grand-père était torero, il ah. était re renador ah, je crois, en Andalousie, il avait voulu faire le con, en fait, devant un taureau, <rire> qui était un bécéro, et alors que les photos étaient, étaient terminées, que tout allait bien, il n'avait rien trouvé de mieux que de retourner devant le taux qu'il avait encorné. Ouais. Ah, il, a il a joué le match avec un pansement et il a marqué le but de la victoire.
2: Ah. Allez, on va retrouver notre ami euh, Jacques euh, Vendroux.
9: Ah putain ah. oh, de soleil, Jacques Comment ça va Mais vous, vous, comment de ça de va depuis
2: euh, tout à l'heure
9: bah, Ça va bien, je viens d'assister à un truc extraordinaire. La répétition de la Marseillaise par Farah El Dibadi. pardon vous savez, celle qui avait chanté la Marseillaise le jour de l'élection d'Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat, c'est le 4 mars dernier. Et là, elle était dans le stade, elle a répété la Marseillaise, et croyez-moi, bon, il n'y avait personne, c'était magique, c'était exceptionnel. C'était rien, en fait, hein rien que pour vous, en fait, Jacques, hein Et Comment Ce n'était rien que pour vous, en fait. On a bien compris bah, En fait, elle m'a regardé, elle m'a dit, tiens, je vais chanter une petite chanson. Bah, moi, je ne pas que c'était la Marseillaise. Bah, bon, non, mais sérieusement, moi, j'étais là, j'ai assisté au truc. C'était fantastique. Bien. Et c'est une super idée, en tous les cas, de, d'Emmanuel Macron, parce que je crois qu'il a demandé autorisation à la FIFA, et évidemment, on lui a accordé. Voilà. Bon. Et puis, des nouvelles des bleus. Bon, il n'y a rien de croustillant. Pour le moment, tout va bien. Guigui Deschamps n'a pas encore décidé pour la composition de l'équipe. Mais si, eh bien, il est toujours chaud comme une bouillotte. Sur les réseaux sociaux, il fait, c'est ma finale. Je vais gagner et que le peuple argentin ne s'inquiète surtout pas. Alors, il <rire> fait chaud pour le moment, c'est un peu de vent, donc c'est une température quasiment agréable pour gagner une Coupe du monde de football pour la France. Naïma, vous
2: avez une question à poser à Jacques
9: hein
8: Non, je crois qu'il a dit le prénom Farah, c'est ça Oui. Et vous savez ce que ça veut dire en arabe, Farah
9: Jacques, dire... non.
8: Ça veut dire joie. Ah. Donc euh, voilà, Donc ce soir, ça sera la joie. Non,
9: mais, ah. non, mais, je, trouve, trouve. Non, mais je trouve que ça, vous voyez, Farah... Euh, El Bibani qui chante la Marseillaise ici au Qatar, c'est un symbole quelque part. Moi, je trouve ça émouvant, je trouve ça euh, très beau. En plus, d'abord, c'est une merveilleuse cantatrice, mais ça, ça ne date bon pas d'aujourd'hui. En tous les cas, c'est c'est bien, c'est superbe. Voilà, ce que je voulais vous dire. Super. Merci,
2: Jacques. Euh, vous restez toujours, vous n'avez pas changé d'avis hein, sur le pronostic.
9: Hein, c'est toujours le même. Hein. 2-0. 2-0, dont un but de, Turin, de Marcus Thuram. D'accord.
5: Et tu as entendu parler du pronostic de Fabien Antoniente.
9: <rire> ah oui, ça, on ne l'a pas Antoniente. dit. Fabien
5: Antoniente, tu as entendu parler de son pronostic
2: Fabien Antoniente, que, que nous avions comme invité, a dit 4-0, il nous invite tous si jamais il perd, dans un super restaurant parisien.
5: Argentin.
9: Alors Argentin. Ça, il a peut-être raison, mais mais raison a sur le score. Alors Fabien a peut-être raison sur le score. Sur l'invitation, il faudra quand même bien, euh, bien qu'il confirme, hein.
2: <rire> Comptez sur nous. Bon match Jacques et merci d'avoir été en direct dans BD News Week-end. La France et l'Argentine sont toutes deux en quête d'une troisième étoile, d'une troisième victoire en Coupe du monde de football. Deux équipes emmenées par des leaders hors du commun qui se connaissent par cœur puisqu'ils jouent ensemble au PSG. L'un est en fin de carrière, on en a parlé, c'est Lionel Messi. L'autre poursuit son ascension, on peut le dire, vous êtes d'accord avec le terme on va dire fulgurante, hein. euh, c'est qu'il y a même Bappé. L'affrontement sera redoutable pour les deux équipes tout à l'heure à 16h. Tous les enjeux avec Chloé Betwork et Clara Mariani.
1: Ce soir, l'un aura le sourire et l'autre pleurera. L'un sera le roi et l'autre le dauphin. Messi ou Bappé, entre eux la Coupe du Monde, dont la quête apparaît différente.
11: Messi, c'est pour euh, rentrer dans la légende du foot au... Au même titre que Diego Maradona.
12: Tandis que Mbappé, lui, a déjà gagné la Coupe du Monde. Il va plus maintenant commencer à penser à des récompenses aussi individuelles.
1: Au-delà de l'étoile, le septuple ballon d'or est celui qui rêve de la récompense après Karim Benzema, visant aussi le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de la compétition. Là, tout reste à faire, même si le capitaine de l'Albi-Céleste brille comme jamais en cinq Coupes du Monde.
2: On sent Messi un poids de leadership, voilà. Que ce soit technique, euh, mental aussi vis-à-vis -vis de ses partenaires. En termes de régularité sur de compétition, Messi est au-dessus de, de Kian Mbappé.
1: Pour l'un et l'autre en tout cas, il s'agira de servir et de guider sa sélection dans des registres bien différents.
2: Il y a une équipe qui dépend, je pense,
12: plus de son joueur et c'est l'Argentine.
1: Entre l'ancien de 35 ans qui n'a plus rien à prouver et le moderne qui rêve de deuxième étoile, comme Pelé avant ses 24 ans, restent les spectateurs et les fans en Mondovision.
11: Pour l'histoire du foot, mmh. c'est sûr qu'on aimerait voir Messi gagner cette Coupe du Monde parce que je pense qu'il mérite en tant que joueur, c'est lui. Hein, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de, de tous les temps. Et ça serait bien aussi pour le peuple argentin, c'est vraiment un peuple qui vit, qui vit
2: football.
1: Par achever une œuvre ou écrire la sienne, que le meilleur gagne.
2: Alors vous le savez, la France qui est quand même tenante du titre et qui va aujourd'hui puiser dans son expérience de 2018 en Russie, on le rappelle 4 buts à 2 face à la Croatie. Et déjà il y avait Mbappé, Giroud, Griezmann, Loris et bien sûr Didier Deschamps comme chef d'orchestre. Les quatre des Bleus partent donc avec un certain avantage, explication de Tom on en parle juste après. On n'a pas le sujet. Bon, eh ben écoutez, on aura le sujet dans quelques instants. Ce qui est important de dire, euh, peut-être Thomas Lalande, c'est le repositionnement euh, également de de Griezmann, de Griezmann et, et, est... ce, et, et ce choix et cette organisation effectuée par euh, Didier Deschamps, exact. qui est un tout génie. Hein
7: ouais, ouais, il est il est vraiment au cœur du jeu. Il revient chercher les ballons euh, derrière euh, au niveau de son milieu avec Rabiot et Chouameni. C'est un peu le même... Euh, il a la même utilité que Messi avec euh, l'Argentine. Il revient chercher les ballons, il va les distribuer. Puis devant, bon, il a Giroud qui connaît parfaitement, qui, qui peut faire des, des être un point d'appui avec Dembélé et MAP sur, sur les côtés. Mais l'importance de Griezmann... Et elle est indéfinissable Il est, c'est le joueur clé du système de Didier et,
2: et à ce poste il peut jouer jusqu'à 40 ans à Griezmann hein.
7: Alors, on, on le souhaite avec les matchs qu'il fait comme ça euh... c'est marrant parce que c'est au détriment des buts qu'il aurait pu marquer ouais. oui exactement mais... c'est un sacrifice pour l'équipe euh, et un bon oui, sacrifice
5: c'est un sport collectif hein, ouais. football, il n'est pas là pour les stats euh,
7: Griezmann si, si vous lui dites comme Olivier Giroud en 2018 tu marques zéro but mais on est champion du monde il Il signe. Signe. Ouais. Allez, ouais, euh,
2: on regarde le, le sujet qui est prêt, explication de, de Thomas Zinsky justement sur cette expérience de l'équipe française. À l'approche du grand rendez-vous, l'équipe de France gère ses émotions. Les Bleus vont disputer
11: leur deuxième finale de Coupe du Monde en quatre ans, un avantage notoire sur leur adversaire, car ils le savent parfaitement, certains matchs ne se gagnent pas uniquement en balle au pied. Ce qui s'est passé à 4
7: ans peut nous servir de référence euh, pour ceux qui y étaient. Mais euh, on a envie de d'écrire notre propre histoire avec, avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec le,
13: tout l'encadrement. On était un peu plus phorique, pardon, après la victoire face à la Belgique en 2018. Là, il y a un peu plus de calme, un peu plus d'expérience. On se dit de, de bien récupérer et de se concentrer directement pour, euh, pour la finale. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en qu 2018 et beaucoup plus de calme.
11: Et même si depuis, le 11 des Bleus a été renouvelé de moitié, ils sont encore neuf champions du monde à faire partie de l'aventure au Qatar. En face, seul Léo Messi a disputé la finale de 2014. Alors malgré la quasi-invincibilité des Argentins depuis trois ans, Didier Deschamps avance l'esprit tranquille. Je
16: n'ai pas d'inquiétude, de, de stress. Euh, L'important c'est... Euh, en préparant un, un tel match, euh, c'est garder la, la sérénité et une finale de Coupe du Monde encore plus. Il y a le match et il y a aussi euh, le, le, le contexte qui est, qui est
11: particulier. Un contexte défavorable à l'équipe de France puisque la majorité du stade de Lousaille devrait être acquise à la cause argentine. Au bleu de faire vivre à leurs 6000 supporters une soirée inoubliable
2: et décrocher une troisième étoile historique. Allez. Naima, Sandrine, Patrice, euh, Thomas, euh, j'ai une question à vous poser. Alors c'est facile, hein, vous allez me dire parce que moi j'ai la réponse. <rire> donc j'ai beau, c'est donc,
5: <rire> donc là il n'y a pas d'invitation à déjeuner là. <rire> non, ben ah, non, là, non, là, non, non, non
2: parce que je suis sûr de gagner. <rire> je suis sûr de gagner. Quel est le joueur préféré des Français selon vous Allez tour de table. Ouais, Olivier Giroud je pense. Olivier Giroud. Et moi aussi. Moi aussi. Ah oh, oui, je suis Sandrine.
3: Pas. Olivier Giroud aussi. Griezmann. Ah, Ah non.
2: Vous payez addition J'adore.
3: Il oh, y a
8: un
2: petit restaurant à jean <rire> <rire> Alors, c'est euh, Griezmann ah qui arrive en tête à Bravo. 26%. Ah ouais, ah, donc l'addition, c'est pour vous. Ça, c'est fait. fait. C'est
8: Mbappé. Kylian ouais.
2: Mbappé, 18%. Et Giroud. Hein.
5: Bah, oui, Et Giroud, ouais. troisième.
18: Olivier
2: Giroud, 15%. Dans
18: mais dans vous le voyez.
5: Moi, je pense que Mbappé paye pour la deuxième place euh, la rivalité des supporters de clubs. Mmh. Probablement. Ah oui, peut-être, oui. Parce que Griezmann joue à l'Atlético Madrid, donc c'est pas pareil. Alors que les supporters, par exemple, Marseillais, par rapport au Paris Saint-Germain, ou d'autres clubs, d'ailleurs, ne votent pas forcément pour un joueur. Et ça joue dans l'inconscient.
2: Et puis Hugo loris qui bat un record comme de sélection. Ah Hugo
5: bah, hein. c'est extraordinaire. Qui est, qui,
2: est, qui est quand même ah, le mur. Vrai, hein. mais le parle...
10: sondage, là, il a été fait quand Alors, c'est un que sondage que fait...
2: qui a été fait, c'est euh, un, un sondage d'Oxa, euh, bah, non, euh, Black Band pour le Fierro.
10: Mais quand, oui, mais quand
2: il n'y a, a pas, longtemps. Attendez, si, je dois avoir la date là quelque ah, part.
10: Non, je comprends pas, non, non, pas mais, mais... De toute façon, on est non, tous d'accord. on parle de Griezmann. est d'accord. Griezmann, ouais, Griezmann il voilà, fait du magie. Je vous
5: le vrai. Je le C'est, comme
2: ça. C'est cadeau. Non, mais, mais donc on note.
5: Ouais, ouais. Merci.
2: Merci. C'est très gentil. Pas
5: pareil. Un restaurant espagnol, l'Atlético Madrid. Voilà. d'amonos
2: Est-ce qu'on a quelqu'un en direct de près Me dit-on. Ah, eh bien, surprise. Nous avons avec nous. Gervais Martel, le président charismatique de Lens. Gervais Martel, je suis ravi de vous accueillir dans le cadre de BD News Weekend. Comment allez-vous Gervais Pas trop stressé La nuit a été bonne Tout se passe bien
19: Tout se passe bien, on est en attente avec beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir.
2: Bon, quel regard portez-vous Parce que votre regard est toujours très avisé sur cette équipe de France et le parcours de l'équipe de Didier Deschamps.
19: Bah écoutez, c'est un, un parcours qui est, je vais peut-être surprendre un peu les gens, mais qui qui est surprenant parce qu'au départ, on a tout beaucoup de gens étaient négatifs, des blessés, des, des absents, et donc on n'était pas totalement, je dirais, euphorique par rapport à cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est clair et net, on est en finale. Déjà, c'est une Coupe du Monde qui réussit, et de quelle manière Parce qu'on a éliminé quand même l'Angleterre, qui était quand même l'épouvantail de cette Coupe du Monde, et on a réussi à faire face aussi euh, au niveau des des demi, euh, je pense qu'on est présent et je pense qu'on est on est dans le match comme on dit.
2: Quelle est la plus belle surprise pour vous là au cours de de ce parcours de l'équipe de France hormis le parcours évidemment mais qu'est-ce qu qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a marqué Gervais
19: Écoutez, ce qui m'a marqué c'est que on a senti vraiment une équipe. J'ai j'ai l'occasion euh, d'échanger euh, assez souvent avec Raphaël Varane, évidemment qui a été mon joueur et je sens dans ses propos qu'il y a vraiment une, une équipe qui est, qui est solidaire, ce qui est très important dans le sport collectif, et qui a vraiment envie de réussir malgré les, les aléas qu'elle a rencontrés. Et je pense que derrière, il y a un chef d'orchestre qui est Didier Deschamps, qui a réussi évidemment à emmener tout le monde sur le même tempo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans surprise, on est, on est en finale de, de la Coupe du Monde. Patrick, ben, une question à vous poser, euh, Gervais.
5: Euh, oui, non, simplement c'est pour répondre à, à Gervais Martel sur le parcours de l'équipe de France. Euh, en Coupe du Monde, en fait, Gervais, aucune équipe, aucune nation, aucune sélection ne surclasse une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, si on, on prend l'exemple du match de 98 à Lens, l'équipe de France qui va gagner, gagne par le oh, but oui. en or, sous vos yeux, probablement, je l'imagine, Gervais. Mais à part le Brésil en 70, sans doute, je ne vois pas une équipe qui, dès le départ, a surclassé oui. une Coupe du Monde. En fait, les parcours sont parfois un peu accidentels, accidentés, un peu chaotiques, et puis soudain, ça éclate. Et c'est la force du collectif. Est-ce que vous êtes d'accord ouais, avec je... cette analyse
19: Je suis entièrement, entièrement d'accord avec vous. Il faudrait monter un peu plus loin, mais au moins, j'ai bénéfice de l'âge pour y penser. Mais le... je pense que le Brésil, en 1958, était aussi au-dessus du lot. Et après, il y a eu le Brésil le 70, vous avez raison. Après, évidemment, c'est une compétition qui est très longue, donc une compétition qui dure un mois, il y a tellement d'allieurs qui arrivent dans, dans, dans ce genre de tournoi que tout est possible. Mais ce qui est important, c'est en fait de retrouver quatre ans après, moi j'étais à Moscou... Euh, on avait suivi aussi cette cette coupe du monde qui était aussi compliquée parce que souvenez-vous contre la Belgique, que même la première mi-temps contre la Croatie, c'était pas simple en finale, mais ça fait partie du jeu. C'est ça, c'est ce qui fait que le football est le plus beau sport au monde, c'est que rien n'est rien n'est joué à l'avance, tout peut arriver. Il y a il y a la chance qui peut jouer, il y a l'arbitrage qui peut jouer, il y a tellement de paramètres qui jouent et, et, et sur lesquels on n'a pas, j'irais, ma mise. Et donc, euh, c'est ce qui va nous faire, c'est ce qui nous attend à partir de 16h. On sait que, on espère tout ce qu'on va gagner, mais on sait on sait aussi qu'en face, il y a un phénomène. Le petit euh, Messi, euh, le grand euh, Messi, j'irais, parce que pour <rire> moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et donc, euh, tout peut arriver.
2: Gervais, vous n'avez pas y coupé, hein, la question bête du journaliste. Hein, c'est quoi le pronostic
19: quoi <rire> jamais. Faites gaffe, jamais hein, parce que. Ah, jamais, il a dit. Non, 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 mais jamais de pronostic, je vous arrête tout de suite. Parce que même si j'ai été 30 ans président du RC j'étais très souvent un très mauvais pronostiqueur, du coup, j'ai arrêté. <rire> bon, alors, a... Non, non, mais quand je voyais une père perdre, on Quand je nous voyais le doigt dans le nez, on était, on était, euh, on était de la revue. Donc, euh, pas de pronostic, je m'attends à un match serré. Évidemment. Non, parce que là, il y a des paris en jeu, il
2: y a des déjeuners en cours. Fabien Taniente, qu'on avait tout à l'heure, a pronostiqué 4-0. Il a ouais, prévu bah, de nous bah, inviter si jamais il tardait. Donc, bien. je pensais que du côté de Lance, potentiellement, on pouvait la venir.
5: Table ça devient une table d'hôte. Vous voyez, on ah, va ouais. faire.
19: Euh, voilà. Fabien, je, je veux bien prendre l'inverse de son pari. Mais pas 4-0, évidemment, pour l'Argentine, mais ça me fera plaisir qu'il m'invite au restaurant. Allez, allez Je
2: pense que Fabien nous regarde il dit... Oh, pa, 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 pa. On était 6, et l'addition va être de plus en plus lourde hein, pour Fabien. Hein. Merci, Gervais, en tous les cas. C'était très sympa de, de vous avoir. Bon match, en tous les cas. Bon match, et, et merci d'être intervenu dans BD News Weekend. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.
5: J'ai une question à vous poser, Thierry. Oui. Imaginons que Fabien Antonietti ait raison. Ah, Qu'est-ce qu'on fait
2: ah, ah ouais. Bah, Alors c'est pour moi. Non c'est moi. Je prends la responsabilité. J'ai compris. Un invité. Oui non, voilà. Non mais, oui, <rire> non mais je suis royal. Tant, vous
8: êtes sympa, bon. vous êtes généreux. Je suis
2: royal. Si c'est moi qui perd, c'est moi. C'est bon. Allez, on continue justement puisqu'on parlait on parlait, euh, on parlait euh, bah, de cette série hein, de, de, de malchance puisqu'on s'est fait une petite frayeur avec euh, ce mystérieux virus qui rodait autour de l'Hôtel des Bleus. Les 24 joueurs étaient présents hier au dernier entraînement. Euh, on, on va voir effectivement ce parcours un peu difficile par euh, Romain Bedouka.
4: Dans une Coupe du Monde en milieu de saison, après deux années de calendrier impacté par le Covid, le maître mot était l'adaptation.
5: Kanté,
6: Pogba, Kimpembe out. Ils sont pas là.
4: Pogba, Kanté, Pembe, Ménian et Benzema, tous forfaits dans le mois précédent, le départ pour le Qatar. Dernière blessure marquante, celle de Lucas Hernandez au bout de 10 minutes face à l'Australie. Autant d'absences qui ont poussé Didier Deschamps à faire des choix forts comme imposer Dayo ou en défense centrale, malgré des premières sélections timides.
16: Évidemment, c'est son mérite. Et à travers les échanges qu'on a pu avoir, qui se sentent euh, euh, plus... Euh, relâché, plus en confiance.
4: Si pour la défense, Deschamps a fait du poste pour poste, il a fait preuve d'ingéniosité et de tact pour composer son milieu de terrain. D'abord en repositionnant Antoine Griezmann plus bas, puis en donnant de l'importance à Adrien Rabiot, le joueur qui avait refusé un rôle
17: de réserviste en 2018. Je lui dois tout en, en équipe de France, et je donne tout pour, pour le maillot, pour, pour la France, mais aussi pour lui. C'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà essayer de, de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
4: Une communication positive qui a aussi joué sur les performances d'Olivier Giroux, propulsé titulaire en l'absence de Benzema. Et si depuis la blessure d'Hernandez, les pépins physiques d'envergure ont épargné l'équipe de France, nul ne doute que son sélectionneur trouverait une solution d'adaptation, le cas échéant, une de plus.
2: Allez, on va partir, euh, on va marquer une pause publicitaire dans ce journal, mais juste avant. Encore une petite surprise. Ah. 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 Petit message On est gâté Oui, bah c'est Noël avant l'heure. C'est ce que
3: j'allais dire. C'est le papa Noël, tiens. <rire>
2: voilà. Est, en espérant que le cadeau soit beau en fin d'après-midi. Ben. Petit message, regardez. Bonjour tout le monde, Robert Pires, j'espère que vous allez bien. J'adore le foot. Bonne chance aux Bleus face à l'Argentine pour la troisième étoile. Ciao. Merci. Voilà, c'était Robert Pires. Ça. On connaît bien. Grand joueur. Grand joueur. Champion du Monde 98. Champion du Monde 98. Euh, champion d'Europe aussi. Puis avec
5: Arsenal. Arsenal. Euh. Arsenal grand... Vous savez, on va marquer une pause
2: dans ce journal. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie, la dernière ligne droite de Mini News Weekend avec plein d'autres surprises aussi dans le cadre de ce journal un peu particulier. Allez les plus. Ah oui, ça. Bon. Il est, il est 12h30 quasiment, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, la dernière ligne droite, émission spéciale, journal spécial, les bleus, tous derrière les bleus, mais tout de suite un rappel des titres avec Mathieu Devez et ensuite plein, plein de surprises encore. Un homme de 28
6: ans tué par balle à Marseille. Les faits se sont produits hier en pleine journée dans une cité des quartiers populaires de la ville. Selon une source policière, deux individus sont arrivés en voiture et ont ouvert le feu aux environs de midi. La victime était connue de la justice pour trafic de stupéfiants. Célébrités et associations appellent l'Iran à libérer une célèbre actrice. Taraneh Ali Dosti a été arrêtée hier pour des publications en soutien aux protestations. Cette figure du cinéma iranien dénonce notamment l'exécution de manifestants. Des centaines, de personnes ont été tuées depuis le 16 septembre et la mort de Massa Amini, une curde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Ce dimanche est marqué par le début de Ranuka, la fête des Lumières célébrée par la communauté juive. Huit jours de bénédiction, de chants de friandises à base d'huile d'olive, mais encore et surtout l'allumage du fameux chandelier juif traditionnel.
2: Voilà, dernière ligne droite pour BD News Weekend avec ma team du matin. Naïm M. Fadel, Sandrine Pégan, Patrice Arditti, Thomas Lalande et Patrick Mahé, directeur général de l'Action de Pymatch. On poursuit ce journal avec, je vous ai organisé quelques petites surprises comme ça. Ça et là, journal un peu spécial en ce dimanche 18 décembre 2022. J'ai dit bien 18 décembre 2022, parce qu'on se souvient de 98, ça sera peut-être une date... Très important dans quelques heures, on l'espère tous. On va retrouver un amoureux du sport. Euh, bon, lui, c'était plutôt un amoureux lui aussi du ballon ah, ovale. Ah, vous voyez qui je oh, veux Max. dire. Ah, mais on le voit, ça, chose. on le voit. Max et Guazzini, ancien président mythique du Stade Français, ah, homme de radio aussi. Comment ça va, Max Guazzini ça,
20: ça va très bien. On entend bien <rire> les chiens derrière. Hein. Ils
2: sont déjà. <rire> les chiens sont bien partis là.
20: Je suis désolé, je ne peux rien faire là.
2: Ils disent allez les bleus, hein, c'est ça, je crois. Hein. Pardon Ils disent allez les bleus, vos chiens, c'est ça
20: Tout à fait, tout à fait. Ils vous ont entendu, euh, ils ont manifesté leur joie. Bon,
2: vous comment nous... ça va, Max Comment vous sentez ce, ce match <rire> Bon, Max, <rire> -ce, qu -ce, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on vous reprenne un peu. L'expression « lâcher les chiens » est quand même à propre... On vous reprend dans quelques instants, parce que ça va être compliqué avec euh, avec vos chiens euphoriques. Euh, si vous pouvez, potentiellement. Bon, euh, petit tour de plateau, mon cher, euh, mon cher euh, Thomas. C'était une rencontre ô combien importante et je le disais, cette date, on espère qu'elle fera date justement. Oui,
7: on se souvient tous du 12 juillet 1998 pour l'éternité. Ce 18 décembre 2022, on l'espère également tous pour l'éternité avec cette troisième étoile. Euh, dans deux jours, il y a l'anniversaire d'un certain Kylian Mbappé qui fera ses ah oui, 24 dans deux ans. C'est vrai, vous avez raison.
3: 24 ans. Pourquoi Lionel
7: bien. Messi ne lui offrira pas un petit cadeau
2: avant l'heure? <rire> c'est vrai, c'est pas idiot. <rire> Entre coéquipiers, équipier maintenant vous le il... il pourrait, non? Oui, ça serait assez fair play.
5: Du coup du Monde en panthif. Oui.
2: <rire> <rire> Patrick, on espère que ce 18 oui. décembre, je le disais, 2022, ça se date. Fait
5: une date tellement inappropriée, enfin, qu'on qu qu n'imaginait pas auparavant. Et là, d'un seul coup, les joueurs, on, on voit quand même que, Malgré la fatigue du début de saison, j'ai l'impression que dans les équipes, euh, les joueurs ne sont pas si en méforme que ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou non. Oui, mais alors, ce qui ne <coughs> les aide
7: pas, c'est que là, la Coupe du Monde est resserrée sur un mois. Oui. C'est peut-être ça qui explique, euh, notamment Olivier Giraud, qui a un petit peu mal au genou. Euh, euh, on a eu Aurélien Chouameni aussi. Euh, voilà,
8: c'est peut-être ça. Mais sinon, oui, sinon, hein, oui si vous avez raison. Euh, ouais. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Allez-y, en fait, en 98, j'étais à Paris. Et de... mais tout le monde
2: se souvient, on était en, deux, en 98. Non, mais c'est vrai, qui, été, qui, etc. Qui
8: et j'étais heureuse et tout ça. Et j'ai pas compris. À un moment, des Brésiliens venaient vers moi, m'embrassaient, me prenaient dans la foule, etc. Et moi, je, je comprenais pas. Et je regardais mon mari. En fait, je comprenais rien du tout de ce qui se passait. Et en fait, il y a un monsieur français qui vient me voir et qui rigole parce qu'il voit que vraiment je comprenais pas. Il me dit mais vous êtes habillé aux couleurs du Brésil. Oh, <rire> non. Et en fait non mais j'avais pas fait oh, un, un, Non mais c'est vrai j'avais un joli euh, t-shirt et en fait il était aux couleurs du Brésil voilà. Ah, dit, non, non, moi je suis pas avec ah, <rire> vous.
5: Attention, vous étiez où, où en 98 En est 98
2: Est-ce euh, est que j'étais est déjà
3: née <rire> Je me les je plaisante. Oui, bien sûr que on, je, je, je m'en souviens, mais j'espère que cette date-là, là, le 18 décembre 2022, on s'en souviendra aussi à toute notre vie avec cette, cette troisième étoile.
10: La ah ben Moi en 98, je regardais la télé, au début du match j'étais brun. <rire> ah, vous avez tellement, tellement peur. peur après,
8: est... ah, vrai, et puis
10: j'étais tellement peur qu'il pousse, ça a commencé à pousser. Ah, C'était à euh, partir ouais.
8: de ce jour-là, en fait. Voilà. Ah.
10: Voilà. Bon, euh, je, on, on
2: va on va retrouver dans quelques instants euh, Max Guazzini Je vous propose. Je vous propose euh, tout de suite, euh, alors attendez, oui, on va. Euh, les choses sont, euh, changent un petit peu, mais c'est comme ça, ce sont les aléas du, du direct, on va parler un peu de politique. Euh, Emmanuel Macron, qui s'est à nouveau envolé donc, pour le Qatar pour assister à la finale donc cet après-midi. En 2018, on se souvient de l'engouement euh, du chef de l'État tout au long du parcours des Bleus en Russie. Cette année, c'est la même, des tweets, une intervention dans les vestiaires, une présence en demi-finale et en finale. Et en cas de victoire, il sera aussi le premier président de la République à assister deux fois en demi-finale et en finale. Décliptage avec Michael Dos Santos et Mathieu Rio. Et on parle politique et foot juste après.
14: Formidable.
15: Emmanuel Macron dans le vestiaire.
4: On est là et vous la gagnez une fois encore les mecs.
15: Premier à supporter l'équipe de France. Et on sera tous là derrière, donc on la gagne. On, ramène la, on rapporte la coupe. Le président de la République le sait. En cas de sacre mondial, sa cote de popularité pourrait repartir à la hausse. Cette aubaine serait bienvenue pour le président de la République face à un climat morose en France, plombé par l'inflation et la guerre en Ukraine. Dans le monde politique, un souvenir fait date, l'explosion de la popularité de Jacques Chirac après la première étoile des bleus en 1998. Sa cote était montée de 18 points. Mais depuis, cet effet drapeau est amoindri, plus 7 points pour Jacques Chirac lors de la finale de 2006 plus un point pour François Hollande lors de celle de l'Euro 2016 et même moins deux points pour Emmanuel Macron malgré la deuxième étoile en 2018. En cause notamment, l'affaire Benalla qui avait éclaté quelques jours après la victoire des Bleus et la polémique de la parade trop rapide de l'équipe de France sur les champs élysées au retour de Russie. Pour le moment, selon le dernier baromètre Ipsos dévoilé ce matin dans le journal du dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne malgré le beau parcours des Bleus.
5: Alors, Patrick Maé Il faut se souvenir qu'en 2006, l'équipe de France est en finale, mais elle ne gagne pas le Coupe du monde. Alors, par rapport aux indices de popularité et autres, c'est malheureusement l'histoire Zidane-Materazzi, dont des sculpteurs ont fait des sculptures, d'ailleurs, qui se sont trimballées un peu partout. Donc, c'est un peu normal que la cote de popularité soit pas plus haute à ce moment-là. Sinon, comme disait Thomas, les Français sont relativement gâtés quand même au niveau des résultats depuis un certain nombre d'années.
2: Et justement, euh, je parlais euh, en lançant ce, ce sujet, euh, Emmanuel Macron a communiqué euh, ce matin avec un petit tweet que euh, je vous propose de découvrir, qu'on va nous montrer à, à l'antenne, normalement. Oui, voilà. On Voilà, ça c'était la communication d'Emmanuel Macron. Et bonne nouvelle, nous sommes avec Max Guadzini. Max Bonjour Thierry. Ça y est, les fauves, sont, les fauves sont cachés. Tout à fait. Bon Max, euh, on voit, on, on est dans un esprit, un esprit festif et, et vous avec le Stade Français, vous avez su créer cette ambiance. On espère revivre ça.
20: Oui, d'ailleurs, Free Comme design et
2: la musique de l'équipe
20: de France de rugby, comme à Will Survive, était celle du Stade Français, mais peu importe, j'espère que ça va porter chance. Moi, franchement, je suis pas rendu favori sur ce match. Ça me fait un peu peur parce que les Argentins, vous savez, sont des gagneurs. Ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Il va falloir être très, très, très vigilant, je crois. Parce que être favori, c'est une chose, mais une finale, c'est une finale et il va falloir faire attention alors on est tous derrière les bleus derrière notre drapeau français derrière la France c'est un honneur de soutenir l'équipe de France bon, mais
5: soyons lucides c'est vrai, il a raison. Mais de... il a raison. Non, mais Vous rien. connaissez bien le sport, euh,
2: Max. Comment euh, jugez-vous le parcours de cette équipe de France On l'a évoqué tout à l'heure. Euh, ça commençait mal, hein, au départ, avec pas mal de blessés. Euh, Didier Deschamps a dû reconstituer euh, une équipe, euh, déplacer Griezmann. On l'a évoqué tout à l'heure avec Thomas Lalande, qui est présent à, à mes côtés. Euh, il était magique, Didier Deschamps, là.
20: Hein. Didier Deschamps, moi, je le connais personnellement, puisqu'il avait une maison, il était voisin. Euh, lorsque j'ai une maison à Cassis, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ce qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est extraordinaire. Donc, euh, Et j'espère que ce soir, on aura une troisième étoile. Maintenant, vous savez, euh, je connais aussi les Argentins. Euh, ça va pas être facile, vous verrez. Et la victoire n'en sera que plus belle, parce qu'on va gagner cette Coupe du Monde. Alors, on est tous derrière les bleus et c'est merveilleux. Et l'équipe qu'il a fait, ben, il est ici, vous savez. on fait une équipe, c'est avec... Euh, les blessés, les gens qui sont plus ou moins en forme, hein, il, fait, il fait le mieux,
2: quoi. Il connaît son métier. Euh, vous n'avez pas échappé au pronostic. Faites attention, il oui. y a un repas à la clé. Hein.
5: Bah, je dirais euh, trois, trois. trois ben c'est généreux, Max. Ben oui.
20: Non, mais il faut être supporter, il faut être supporter
5: aussi. <rire> c'est généreux, Max, c'est généreux. Mais où Max Gozini a raison, c'est que également en rugby, on sait à quel point les matchs France-Argentine sont disputés, très disputés, avec beaucoup d'acharnement. Il y a toujours beaucoup d'acharnement. Max est mieux passé que moi pour en parler côté rugby.
20: On avait perdu d'ailleurs le premier match de la Coupe du Monde mmh. euh, lorsqu'elle était organisée en France la dernière fois. C'était un France-Argentine, on avait perdu au Stade de France. Donc. Oui. Les Argentins, vous savez, ils sont très, très patriotes. Ils sont hystériques avec leurs maillots, donc il faut faire attention. Nous aussi, on est hystériques,
2: bien sûr, mais ils le sont aussi. Bon, Max, merci en tous les cas. Euh, ouais. Je ne vous demande pas ce que vous faites à 16h, évidemment. Hein. Ben, je regarderai le match <rire>
5: Et ah tu sais, Max, actuellement, j'ai reçu des photos du Qatar de notre voyage spécial là-bas. Les Argentins oui. affluent déjà en masse sur le stade, oui, et y compris oui. ceux qui n'ont pas de billet, et ils sont nombreux à ne pas en avoir. qui ah. notre ben correspondant oui. Loïc Grasset.
20: Oui, Je connais les Argentins. Je connais les Argentins. Euh, bon, écoutez, vive la France, et avant toute chose, vive la France, vive notre drapeau bleu blanc rouge.
2: Merci en tous les cas, j'étais très très heureux de vous avoir en, en, en direct. Ah Neymar. Non, non, non bon, Naïmar, oui? bonjour
8: Max, mais c'était pas par rapport à une question à Max, mais je voulais juste faire une réflexion par rapport au tweet du président de la République et je trouve vraiment très très bien qu'il soit, se soit rendu au Qatar pour, pour soutenir notre équipe. C'est un signe fort qui a été donné et c'est un signe fort qui a donné à tous ces esprits grincheux qui ont justement appelé au boycott. Moi, je pense qu'il y a le temps de, du sport, il ne faut pas le politiser, et après, il y a le temps de discussion autour de choses qui peuvent ne pas nous plaire par rapport à, à, des, euh, à, à des pays comme le, le, le Qatar. Et je trouve vraiment regrettable que cette Coupe du Monde ait été prise en otage par notamment des villes qui n'ont pas souhaité par idéologie, Oui, on les, hier, oui, les oui. matchs, et donc qui ont, qui ont vraiment... Euh, les habitants, vous savez, je vais vous dire, les Français, ils avaient envie de moments de bonheur, de pause dans cette situation, dans ah, ces oui. conditions où on a des problématiques socio-économiques, on a des problématiques liées de à l'énergie, etc. On avait envie de ces moments de liesse et de bonheur. Et c'est dommage, encore une fois, qu'on nous ait, qu ait pris en otage.
2: Max, avant, que, avant de vous remercier, vous pensez quoi de cette attitude de certains élus qui ont décidé de boycotter Il y a certains élus qui avaient décidé de boycotter et qui se sont ravisés aussi. Hein.
20: Oui, mais il faut
2: comprendre qu'effectivement, euh, le Qatar,
20: euh, bon, il y a quelques problèmes, on les connaît tous. Bon, maintenant, il y a un populaire on est derrière l'équipe de France. On va oublier aujourd'hui tout ce qui se passe au Qatar et soutenir l'équipe de France. Voilà, donc euh, on va pas faire de... Moi, je suis contre la politique dans le sport, cela dit. Donc... Euh... Euh, à chacun sa place. Voilà. Patrick, Patrick Bae... euh,
5: D'abord, je, je vais les souligner que euh, les appels au boycott, au boycottage, ne sont pas nouveaux. Euh, on a connu en 78 avant la Côte Bourne en Argentine, euh, Simone Signoret, Maurice Clavel, Claude Manceron qui, qui avaient ouais. fait des appels au boycott. Et il y avait eu, et, et Platini me l'avait raconté, des lettres anonymes, ouais. des menaces de mort sur des joueurs il y a eu un enlèvement de Michel Hidalgo à Saint-Savin, en Gironde, là où il habitait. Par Il avait réussi d'ailleurs, Hidalgo a désarmé euh, la personne qui le menaçait d'une arme, euh, en 78. Et je me souviens d'un éditorial dans le même esprit que ce que vous venez de dire du Figaro de Guy Lagor, c'est l'époque, un ancien grand champion d'athlétisme, sur justement le, cette, cette, cette confusion entre oui. le sport, les pays où on peut aller, les pays où on ne peut pas aller. Il évoquait à l'époque la RDA, la Tchécoslovaquie, l'URSS, Cuba, etc. On n'en sortait plus.
2: Max, merci en tous les cas encore une fois. Merci
5: soir. et bon match
8: à tout le monde. Bon
5: et
2: bon match à vous. Merci Max. Allez, on va reprendre le cours de ce journal, euh, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, dernier baromètre ifop de l'année, puisqu'on parlait de sondage. Macron, Emmanuel Macron voit sa cote de satisfaction progresser de 1,36%. Sa première hausse depuis août. Je sais pas si c'est fait du foot ou pas. Euh, Elisabeth Borne compte, elle, autant de satisfaits que le mois dernier, 36%. Mais plus 4% de mécontents et plus 6% de très Mécontent. Euh, le budget 2023 de l'État définitivement euh, adopté dans un hémicycle peu fourni hier. Peut-être que nos députés se préparaient euh, au match euh, de cet après-midi. Et ce, au bout du 10e 49-3 en oui, deux mois. Parmi les mesures phares, un bouclier tarifaire pour contenir à 15% la hausse des prix de l'énergie pour la NUPES. Ce budget ne répond ni à l'urgence sociale ni écologique. Un mot d'Ukraine, euh, nouvelle frappe russe meurtrière en Ukraine, bilan au moins 5 morts et 15 blessés. Les régions centrales de Dinoproetrovsk, et c'est pas facile à dire, et de Carson ont été visées hier. Un centre gériatrique a également été touché, mais sans faire de victimes. Selon Kiev, la Russie poursuit son offensive en direction de Bakhmut. Dans le Poitou, la ville de Niort, nouvelle plaque tournante du trafic de cocaïne en provenance de Guyane. La commune est devenue le nouveau point de chute des mules, ce qu'on appelle des mules. Ce sont ces personnes qui intègrent de la drogue pour la transporter. Reportage d'Alexis Vallée. Cette opération de
11: contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
9: À Niort, il y a une forte communauté sur une Amo guyanaise. Donc, euh, depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
11: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé. Et très vite... Le ton monte.
12: Niort
21: est,
11: hey, bon, de... est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
14: Et de ce fait,
9: on se dirige vers l'hôpital, qui est pas loin, pour, pour faire les examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel, on voit tout de suite les, les ovules ingérés, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
4: Selon le
11: parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires
10: depuis le début de l'année. <coughs> Petite réaction peut-être, Patrice Ça, ça fait des années que ça dure. Lorsqu'on parlait de la Guyane, c'est surtout l'ancienne Guyane néerlandaise. Le, le, les produits qui sont beaucoup moins chers proviennent du Suriname. Et, et, et il n'y a pas que Niort. Bon, c'est vrai, on, on dit plateforme maintenant, mais il y a d'autres villes qui sont concernées. Je les avais notées. Il y a Reims, euh, il y a Cambrai, il y a Dijon, il y a Angers et puis Nantes. Oui, mais ça, ce
3: qui est différent maintenant, c'est qu'en en fait, on se rend compte qu'après avoir impacté les grandes villes de France, maintenant, c'est les villes moyennes où sont en le, le, le trafic de stupéfiants. Mais il faut quand même souligner aussi, et ça, c'est important, parce que pour le coup, en tant qu'avocat pénaliste, je le vois, il y a une vraie lutte des douaniers pour justement, contre ces trafics de stupéfiants. Et d'ailleurs, il y a encore deux jours dans les Landes, ils ont saisi plus de 500 kilos de cocaïne. Donc voilà, donc véritablement, il y a une, y a une densité au niveau de la lutte. Et ça, c'est véritablement à souligner.
2: Allez, avant les fêtes, c'est le grand rush dans les plateformes de distribution de colis. Elles prennent des allures de fourmilière pour que tout soit livré en temps et en heure à l'approche de Noël. Reportage au sein de la Poste à Nantes où l'on travaille de 4 heures du matin jusqu'à 21h le soir. C'est un reportage de Mickaël Chailloux.
0: C'est
18: la journée la plus intense de l'année pour cette plateforme de La Poste située au nord de Nantes. 22 000 colis à distribuer aujourd'hui au lieu de 11 000 en temps normal. Mais le grand rush a débuté il y a déjà presque un mois. C'est une période qui s'échelonne entre euh, le Black Friday et le 24 décembre. C'est une période qui se caractérise par une augmentation
2: de 60% de, notre, de nos colis livrés. Hein. Et c'est une période cruciale pour nos clients parce que ça la représente 20 à 25% de leur chiffre d'affaires.
18: Pour l'occasion, les équipes sont renforcées par une quarantaine d'intérimaires. Ici, pas d'emballage standard, c'est la spécificité de la poste. On prend en charge tout type de colis, quelle que soit sa forme.
5: On peut avoir de l'objet cylindrique, de l'objet plat, de l'objet encombrant, volumineux, jusqu'à 30 kg. Départ
18: de la plateforme, direction le bureau principal du centre-ville de Nantes. La nouveauté depuis octobre, ce sont ces quatre vélos cargo électriques qui assurent la livraison dans l'hypercentre.
7: Aujourd'hui, on part à environ 150 colis par personne pour un poids moyen d'environ 100 kg. On ne peut pas dépasser 120 kg de charge.
18: Et vous allez faire combien de tours Entre 2 et 3, suivant l'organisation de chacun. En 2022, la Poste a livré 480 millions de colis en France. Elle envisage d'en distribuer 1 milliard par an à partir de 2030.
10: Petite réaction bah, Vous au cours. Malgré le, le, le contexte économique actuel, il y a un retour à la croissance au niveau de au niveau des colis. Je c'est 700 000 ou près 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 d'un million oui, de colis par important. jour. C'est quelque chose de 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 considérable. Bon, bah ça veut dire que les gens aiment se faire plaisir et pour les Mais lui, ça je continue. crois
8: que c'est parce que vraiment c'est une période qui est très très importante pour les Français et que malgré l'inflation, malgré les difficultés, ils, ils ne veulent surtout pas rater ce moment. Alors bien sûr, euh, apparemment, de ce qu'on sait, c'est que les cadeaux seront beaucoup moins chers qu'en que temps, disons, entre guillemets, ordinaires, mais c'est des moments très importants, les, les, ces fêtes de Noël et de... Et les Français années. vont
3: même se rabattre sur des jouets d'occasion, j'ai eu mmh. cette mmh. année, à cause de l'inflation, de la sobriété. De temps,
2: hein, ouais. Allez, hier soir, il s'est passé euh, quelque chose, vous mmh. le savez, je vis vraiment un rêve, Éveillé, Ce sont les mots de Miss Guadeloupe, élue Miss France, ah. 2023. Indira Ampio, 18 ans, a été couronnée cette nuit à Châteauroux. Elle a été choisie à 50, 50 par les téléspectateurs de TF1 et par un jury de 7 personnalités présidé par l'acteur Francis Huster. 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 un
5: grand fan des bleus.
2: Oui, c'est un grand fan des bleus, il amoureux. Du football.
5: Je joué avec les variétés clubs de France, les Polymusclés, avec Belmondo, avec, avec Jacques Vendroux. Voilà, Francis Huster.
2: Bon, euh, on va... Euh, J'avais prévu une petite surprise, donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais normalement, ça devrait pouvoir marcher, donc je vais gagner un petit peu de temps. Et vous montrer également euh, cette image euh, très sympathique euh, des supporters et des supportrices français. On va bon aller où
8: non, ok. Moulao. Moulao. Ah Moulao. C'était prévisible. Mounau.
2: Et puis, euh, on arrive à la fin de cette émission. On a quelques petits messages, évidemment, de supporters. Euh, vous allez voir, on va les découvrir. Je ne vous dis rien. Euh, Petit message tout de suite.
16: Vous connaissez, j'adore le foot. Alors, bonne chance aux Bleus contre l'Argentine pour la troisième étoile.
2: Bonjour
20: à tous. Vous me connaissez, Gilles Moreton. J'adore et je suis passionné de foot.
4: Bonne chance au bleu contre l'Argentine et merde pour la troisième étoile.
2: Voilà. Ouais. Des petits messages sympathiques. Je ne sais pas. On, on me dit en régie ou pas. La dernière surprise. Ça va arriver dans quelques instants. Donc je ne peux pas me permettre -ce de. C'est -ce bon. Allez. Voilà. C'est la petite surprise. Ce sont les aléas du direct, évidemment. Vous avez vu cette émission comme elle se construit depuis deux heures. Je vous avez promis plein de surprises. Il m'avait promis d'ailleurs d'être avec nous pour terminer cette émission si les Français allaient en finale. Mesdames et Messieurs, Gilbert Montagnier.
8: Oh pour vous ah, génial.
2: Comment ça va, Gilbert Vous bon, savez, il a fallu que je on tienne l'antenne. Hein, on avait du mal à vous joindre, donc ce n'était pas ah, facile pour François et pour Régi, qui, qui m'accompagnent durant ces deux heures. Je vous merci d'avoir tenu
21: votre promesse. Ah ben C'est un plaisir, vraiment. Vous savez que alors moi, moi, je vais regarder à 16 heures. Euh, je suis, je suis, euh, C'est un feeling mélangé, si vous voulez. Je pense que ce qu'on peut faire, nous, en tant que public, parce que moi je connais rien, hein, football je pense qu'en tant que public, euh, on peut leur apporter, allez on va parler comme on parlait en 68, on peut leur apporter des bonnes vibrations à tous ces joueurs-là, à notre équipe. Je pense que moi je vais me concentrer là-dessus, et, 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 et leur envoyer des bonnes ondes, parce que bon, d'accord, en face ils sont très forts, bien sûr, avec Messi et tout ça, mais euh, nous aussi on n'est pas les derniers, et euh, moi je pense qu'on va gagner euh, vraiment. Mon, combien mon problématique... Combien
2: Et puis juste ensuite, on, on pousse la chansonnette hein, ensemble pour terminer. Combien, Alors, quel est votre score Gilbert
21: Mon point c'est 2-1. 2-1, très bien. Et, ouais, pour nous Gilbert, petite chanson parce qu'on est très 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 en retard, je vais me faire gronder. 1, 2, 3 c'était pour lui, hein C'est pour lui, c'est pour Mais c'est pour, pour toute l'équipe de France, pour toute l'équipe de France, en tout cas, vraiment, euh, on est avec vous. Et euh, tout est du sang magnifique. On va gagner, on va gagner, mais on va se concentrer. On va leur envoyer de bonnes ondes. Right.
2: Merci beaucoup. Merci euh, à, à vous euh, de m'avoir accompagné. Merci Naïma, merci euh, Sandrine Pégant, merci Patrice Arditi. Merci. mots. Oui, et on est très en retard. Ne
5: manquez pas le bagage de Landby, ah oui. En clôture de, de, de la, de, la, de ah. la Coupe du Monde.
2: Mais c'est important. Cornemuse et Bombarde. Merci Patrick Bain, merci Thomas Lalande. Merci. Euh, tout de suite, euh, tout de suite, bah, c'est en quête d'esprit. Émission spéciale également bleue. Et puis n'oubliez pas, à 14h, 120 minutes en bleu avec l'ami Lionel Rosso. Allez les bleus, on est très en retard. Je suis désolé. <rire>